0: Was auf jeden Fall schade ist, ist, dass es bei den Oscars nicht die Kategorie einfach bester Name von einem Typen gibt. Weil der Typ, der die Cinematography von Mr. Turner gemacht hat, einfach Dick Pope heißt. Aber da hat die
1: Academies verpasst, weil die können ja auch sonder verteilen, so da noch einen aufzumachen für Dick Pope eigentlich. <lacht> bester Dick Pope 2014. Geht, geht an Dick Pope.
0: Und schon wieder gewinnt in diesem Jahr.
2: Dick Pope, da ist er! Hallo und herzlich willkommen zum 41. Pencast von drpeng.de Pop und Geist Hashtag Deutschlands bester Filmcast. Heute wählen wir unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am kommenden Sonntag. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, wir treffen uns ein bisschen früher als sonst ja. zum Aufnehmen und vielleicht können wir den Cast auch ein bisschen früher hochladen, um dann noch einige, vielleicht der Academy noch so ein bisschen da die Entscheidung <lacht> leichter zu machen, wenn Sie gehört haben, was hier die Filmexperten von äh, Dr. Peng gewählt haben. Am 22. Februar trifft sich die Creme de la Creme der High Society und Steven Gätchen von ProSieben in Los Angeles <lacht> und äh, dann wird rausgelassen aus dem Sack, wer denn die <lacht> wenn ein Academy Award mit nach Hause nehmen kann. Wir haben hier uns so kleine Zettelchen ausgedruckt mit den 24 Kategorien. Das könnt ihr auch machen und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr den Cast hört, mal online zu gehen auf oscar.go.com/mypicks. Da dann steht Printable Ballot was ist das, ein Zettel? Ballot. Ballzettel heißt es. Printable ja. Ballot. Saperlot. Saperlot. Ja. Das ist ein Zettel. Den kann man sich ausdrucken, da sind dann die ganzen äh, Kategorien und Filme und sowas weiter aufgelistet und ähm, das Ziel dieses Podcasts ist quasi die Kategorien durchzugehen und äh, zu sagen, was wir denken, einmal was ein Oscar gewinnt und was wir auch gerne hätten und dann äh, wird es nach den Oscars natürlich nochmal aufgelöst und dann gibt es hier einen eiskalten Gewinner und der ist dann auch hier der beste Filmexperte von uns. Ne? Ich hoffe, es ist euch klar ja, und ja. Ähm, wenn da einer von euch ganz viel falsch hat, dann fliegt er raus.
1: Ja, aber ja, ja. Ähm, ja, gut, das ist ja quasi keinen Druck jetzt für mich. Meine ich bin nicht so Meine gut im Schaden. <lacht> genau, weil einen wird man schon richtig haben. Um, genau, wir fangen direkt an mit
2: der ersten Kategorie und das ist Best Motion Picture. Machen wir nicht erst die Hausaufgaben. Ah, das ist natürlich äh, der beste Punkt. Ich Jetzt machen, bin ich der also. Streber, der ja, einzige. Hey, ja, danke, hatte, danke,
1: job, danke, Dr. Egg. Ich dachte, das, das merkt keiner. Na gut.
2: Hattet ihr ja Hausaufgaben auch zu heute und äh, die gab es natürlich, damit wir erstmal verstehen können, wie denn die Oscars überhaupt gewählt werden und die erste Hausaufgabe war, wer oder was ist denn überhaupt die Academy?
0: Genau, das war mein Bereich. Äh, die Akademie ist ein loser Zusammenschluss von Jedi-Meistern, die machtsensitiven Individuen, die in die Jedi-Order aufgenommen wurden, in den Wegen der Macht unterrichtet. Gemanagt wird das Ganze von der Council of First Knowledge auf dem Stadtplaneten Coruscant der <lacht> Hauptstadt der Old Republic. Ja, du bist auf so eine Zeile verrutscht, glaube ich. <lacht> oh, das ist noch von meiner Fanfiction, die ich hier <lacht> Nein, die Academy sind ja, ist ein Zusammenschluss aus erstmal Leuten, die im Großen und Ganzen mit Hollywood zu tun haben. Insgesamt mhm. hat es knapp 6.000 Mitglieder. Ist aber auch geheim, ne? man weiß nicht ganz genau. genau ist geheim. Da gibt es so genau.
2: Studien... Äh, mhm. So Fragen machen? So ich kann du? euch
0: sagen, dass Dwayne The Rock Johnson nicht dabei ist.
1: <lacht> Achso. Das, aber der ist bei den Bilderbergern, glaube ich, dafür. Genau, <lacht> Weil genau. er dies ja nicht ja, ja. gut, aber dann hat genau. das ja gar keine
2: Relevanz. wenn
1: genau. The Rock nicht mit bestimmter. Ja.
0: Aber, also, man, um Mitglied zu werden, das ist es auch nicht so einfach. Und wie bei, auch beim Papst sein zum Beispiel, ist man normalerweise, wenn man einmal dabei ist, das Leben lang dabei. Mhm. Und das Ganze ist unterteilt in 17 Zweige, die es gibt. Also der größte davon sind dann zum Beispiel die Schauspieler und dann noch ein anderer großer sind zum Beispiel die Produzenten und es geht dann runter über Sounddesigner, was weiß ich was, bis hin zu den Schreiberlingen und so, die alle in ihrem eigenen Zweig sind und auch nur ja. dann für diesen Zweig entsprechend wählen dürfen. Mhm. Um in so einen Zweig aufgenommen zu werden. Zu werden. <lacht> <lacht> Äh, muss ja, ja, man auch ja, ja. Äh, quasi das Handwerk betreiben, für das dieser Zweig steht. Also du kannst nicht in den Schauspielerzweig kommen, ohne Schauspieler zu sein und du musst von zwei bereits Mitgliedern gesponsert werden, die dich quasi dann vorschlagen und dann äh, wird deine Bewerbung an das sogenannte Board of Governors geschickt und die okay. entscheiden dann letzten Endes, ob du mitmachen darfst oder nicht. Die Deadline dafür ist dieses Jahr 19. März, also... Falls wir auch Hörer haben, die mindestens zwei Leute
1: kennen, die bei den Oscars wählen dürfen, noch ist Zeit. Ja gut, das ist wie bei mir im Golfclub bis jetzt eigentlich, muss ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Oh, ja, nur und du und ich sind Mitglied. <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Und die sind auch, also man weiß wie gesagt nicht so richtig, wer die Mitglieder sind. Und die sind auch darauf bedacht, also der jetzige Chef von der ganzen Sache ist darauf bedacht, dass es diese 6.000 Mitglieder-Marke nicht äh, sonderlich übersteigt. Also im Moment kommt man auch quasi nur rein, wenn wer anders verstorben ist, quasi wie im Club. Ja. Wenn einer geht oder stirbt, dann darf einer neuer rein.
2: Also wahrscheinlich 6.000 alte weiße Männer. Also, ja, wahrscheinlich. So unfair, ja. Ja, genau. <lacht> <Und> Dakota Fanning. <lacht> Fanning Fieselspeif, so, genau. Genau, das
0: ist, äh, das ist die Academy, die sogenannte. Mhm. Das ist natürlich äh, kurz für äh,
2: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Das ist nämlich ganz interessant, das unterscheidet die Oscars zum Beispiel von den Golden Globes, die werden von der Hollywood Foreign Press äh, gewählt und das sind dann quasi auch Filmjournalisten und so weiter und hier ja. wählen eben, das ist schon interessant, eben nicht Kritiker diese Preise, sondern Filmschaffende selbst und die sind ja eigentlich noch mehr als Kritiker ja involviert in dem Prozess des Filmschaffens und äh, mhm. auch, haben da auch bestimmte Beziehungen ne, zu bestimmten Produzenten und Schauspielern und sowas, also das ist schon ne, auch ein ganz schönes Politikum, obwohl ja. die Golden Globes ja auch immer so als Anzeichen gesehen werden für die Oscars. Ja, aber
1: eigentlich natürlich auch eine Katastrophe, finde ich, ne? also weil ich finde ja eigentlich schon relevant, der was von Kritikern aus auserkoren wird. Denn wir haben ja durchaus auch die Wahl für ja zum Beispiel Best Picture auch kritisiert. Ne? Also, äh, mhm. naja, aber kommen wir vielleicht auch noch zu. So. Genau. Wie werden denn dann äh, die Filme nominiert? Ja, da kann ich was zu sagen. Ich habe das mal lose zusammengetragen. Welche Filme können denn überhaupt nominiert werden? Also, erstmal, ein Film muss dann äh, zwischen dem 1. Und Januar und 31. Dezember eines Jahres im Gebiet von Los Angeles an mindestens sieben Tagen in einem <lacht> öffentlichen Kino gegen Ent ein gewisses Entgelt äh, gezeigt werden. Ähm, des Weiteren, der Film muss eine Länge von mindestens 40 Minuten aufweisen. Ähm, so, des Weiteren muss er entweder als 35 oder 70 mm Kopie oder eben im Digitalkinoformat äh, 24 bzw. 48 FPS Frames per Sekunde gezeigt werden. Herkunft des Films ist sonst, ansonsten unerheblich. Das
2: ist ganz interessant, finde ich, ne? weil ich dachte immer so, dass halt äh, Foreign Films gar nicht nominiert werden können eigentlich, aber das stimmt ja gar nicht. Also ja. das gibt ist quasi diese Foreign Film Kategorie, die ist nochmal einfach nur da, damit ihr halt ein größeres Augenmerk gibt. Ne? Und ja. das ist ja auch so, dass ähm, jedes Land einen Film pro Jahr da nur auswählen darf, ja. der da hingeschickt mhm. wird ähm, auf ich glaube, heißt das Die geliebten Schwestern? Das war, glaube ich, der Film für dieses Jahr für Deutschland. Das ist ganz interessant. Gibt es auch einen Wikipedia-Artikel, wo man sieht, welches, welcher Film da von Deutschland jedes Jahr hingeschickt wird. Ja. Und ähm, ja, wurde dann dieses Jahr aber nicht nominiert. Danke, weiter im Text. Hey, ja, 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 genau.
1: <lacht> ähm, so, so ba, 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 ba. Mo, ich muss mal kurz in meinen Zettel orientieren. So, das wäre drin. Warum werden denn, das ist auch eine Frage, die ein Zuschauer an mich gerichtet hatte, warum in manchen Kategorien mal drei und mal fünf Filme pro Jahr nominiert werden? So, weil die Academy behält es sich nämlich vor, in Kategorien wie zum Beispiel Make-up oder besser animierter Spielfilm, äh, zu entscheiden, ob es genug Filme gibt, die die Qualität für eine Nominierung halt mit sich bringen. Ähm, und sollte eben die Academy der Meinung sein, dass es zu wenig Filme gibt, die eine Nominierung rechtfertigen, dann kann man halt auch den Nominierungsprozess komplett einfach abhaken und einfach direkt sonder vergeben. Äh, ja. Was ja auch nicht ganz interessant ist. Ansonsten, jede Stimme ist gleichberechtigt. Ich weiß nicht, hatte Dr. Eck vielleicht auch schon gesagt. Ansonsten sage ich es nochmal, wenn seine Notizen unvollständig waren. Ne? <lacht> <lacht> und ähm, ja, kann ein Schauspieler in einer Kategorie doppelt nominiert werden? Ähm, schafft es, wenn es ein Schauspieler hinkriegt, in zwei in die Liste der fünf Nominierten aufgenommen zu werden? Dann äh, wird einfach äh, die Rolle mit der geringen Stimmzahl ähm, einfach äh, rausgeixt und ein anderer Schauspieler rückt einfach nach. Und mhm. ähm, das auch nochmal als Randnotiz. Ansonsten, was aber möglich ist, dass eine Schauspielerin oder Schauspieler für Hauptdarsteller und beste Nebendarsteller nominiert werden kann. Das geht, das hat Julian Moore zum Beispiel 2003 geschafft. Ja, das oh, sind okay. so die Rahmenbedingungen erstmal für eine Nominierung bei den Oscars. Und die Leute
2: können ja am Anfang bei diesen Sachen nur in ihren eigenen äh, Branchen abstimmen, ne? also genau. bei den Nominierungen, ja, genau, bei der Wahl sag, dann letzten ja. Endes nicht, aber bei den Nominierungen schon. Und dann äh, werden die Nominierungen quasi nochmal rumgeschickt und dann wird tatsächlich gewählt aus den Nominierten, die wir ja auch jetzt vorliegen haben, wer, der, was der beste Film ist und so weiter. Und äh, wie wird das denn gewählt?
3: Ja genau, also das ist eigentlich dann der, ein relativ geradliniger Teil, also sobald dann die Shortlist mit den äh, Nominierten feststehen, bekommt dann jedes Academy-Mitglied nochmal einen zweiten Wahlzettel zugestellt, ähm, auf dem sie dann einfach in jeder Kategorie ihren persönlichen Gewinner wählen, aber anders als bei der Nominierungsphase, wie wir es ja schon erwähnt haben, wo nur innerhalb der eigenen Berufsgruppe nominiert werden darf, darf jetzt wirklich jeder überall abstimmen. Und ähm, ja, allerdings wird auf den Wahlzetteln auch darauf hingewiesen, dass Stimmabgaben vermieden werden sollen, wenn denn in den jeweiligen Kategorien dann die nötige Fachkenntnis fehlt. Allerdings gibt es da schon ein paar relativ offensichtliche Kritikpunkte an diesem Wahlverfahren, muss ich sagen, also, erstens kann das natürlich nur sehr schwer nachgeprüft werden ob bei mangelnder Kenntnis dann auch tatsächlich auf die Stimmabgabe verzichtet wurde. Theoretisch kann man auch für einen Film wählen, den man nicht mal gesehen hat. Also das geht auch. Ja. Ähm, zweitens ist es natürlich gang und gäbe, dass die, die Wahlberechtigten äh, ja, mit teilweise ganz netten Summen so Geld umworben werden, um halt ihre Stimme an bestimmte Filme zu vergeben, weil natürlich, wenn ein Film Oscar gewinnt, bringt es auch eine Gewinnsteigerung natürlich äh, mit ja. sich. Und drittens, äh, wo wir nochmal da, darauf zurückkommen, dass das alles alte, weiße Männer sind, das stimmt. Äh, eine Studie 2012 hat nämlich herausgefunden, äh, dass 94% aller Academy-Mitglieder weiß sind und 77% männlich. Und äh, ja, manche Leute behaupten, 94? dass... 94%? 94% sind weiß, genau. Ja. Und ja, manche Leute behaupten, dass unter anderem das der Grund ist, warum jetzt Selma dieses Jahr nur zwei Nominierungen erhalten hat. Und auch 100% aller Best Actor-Nominierten sind auch weiß. Äh, ob yeah. da jetzt was dran ist, weiß man nicht. Also, weiß ich, nur ja, wenn man weiß äh, ist, ist man nicht unbedingt gleich, gleich rassistisch. Meine Meinung, aber naja. Es gab ja auch diesen großen Upset, als Brokeback
0: Mountain nicht Best Picture gewonnen hat. Und stattdessen, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es dann war. Äh,
1: aber ja, ja. Ja, ich erinnere mich daran. Ja. Und das es ist, man ja, kann so ja, so mit, was, was ich natürlich auch dazu gelesen habe, weil es natürlich kann man natürlich sagen: Ja, gut, ich meine, es werden halt die besten Filme ausgewählt und wenn dann halt nichts dabei war, war nichts dabei, aber äh, natürlich hat es so diesen, so ein Geschmäckle, ne? das ist klar.
2: Ja, ja es Auf ist ganz interessant Fall. eben, wie das, da, wie das da entschieden wird und dass man es eben auch nicht genau weiß, aber das trotzdem, also das, ich finde persönlich an den Oscars eigentlich super interessant, dass es, dass es schon viele Leute interessiert und dass eine, eine Aussage ist, wenn ein Film Oscar ja. hat, aber letztendlich auch ab und zu der völlige Bullshit gewinnt ja. und es auch irgendwie ja. gar nicht klar ist, so, wer da warum nominiert wird. Und ganz, ganz oft sind es halt immer Sachen, und das gerade, das sehen wir auch dieses Jahr wieder, die irgendwie für Amerika wichtig sind oder die nochmal die ja. amerikanische Geschichte thematisieren oder und so weiter. Also das mhm. ist ganz interessant. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2009, wurde die Möglichkeit, also die Menge der Filme, die für bester Film nominiert werden können, erhöht von fünf auf zehn. Das waren immer nur fünf. Und ich glaube, das war wegen Inception. Als Inception rauskommt, ist, wurde gesagt, okay, damit wir eben auch mal Blockbuster mit reinnehmen können, gibt es jetzt maximum an zehn Filmen, die nominiert werden ja. können. Und da können wir direkt mal zur ersten Kategorie äh, übergehen. Meine Bitte. Hausaufgabe war ja, den Unterschied zwischen Soundmixing und Editing zu erklären. Den mache ich dann, wenn wir, äh, wenn wir zu der Kategorie kommen. Ähm, es sind acht Filme nur nominiert für Best Motion Picture of the Year und da fehlen natürlich auch einige, die wir da wahrscheinlich ganz gerne gesehen mhm. hätten. Ähm, so würde ich sagen, sind es vor allem Calvary und Nightcrawler, die wir besprochen ähm, ja, ja. haben, die auch in ja. unserem Jahresendcast sehr, sehr weit oben waren. Um, Calvary jetzt kein amerikanischer Film, aber hätte trotzdem auch nominiert werden können. Es war zum Beispiel Liebe von Michael Haneke war mal nominiert. Und dann auch bei uns ziemlich hoch im Kurs waren Foxcatcher und uh, Gone Girl auch. Also die, oder auf jeden Fall interessante Filme, Filme, die auch hätten nominiert werden können. Und ich finde fast auch müssen, denn was wir auch in den letzten Casts gesehen haben, wo wir fast alle Filme besprochen haben, ist, dass wir sehr, sehr viele Biopics haben in Best ja. Motion Picture of the Year. Also wir kommen jetzt zu dieser Kategorie und ähm, da würde ich ein bisschen länger drüber reden, was natürlich die wichtigste Kategorie ist und auch nochmal so ein kurzes Fazit zu den Filmen ziehen, bevor wir unsere Tipps abgeben. Der erste nominierte Film ist American Sniper von Clint Eastwood in dem Bradley Cooper, da einen ähm, Sniper eben spielt, der äh, ganz, ganz viele Irakis abgeknallt hat und ja. deswegen so ein bisschen äh, PTSD hat, aber hauptsächlich, weil er nicht seine Kameraden ähm, schützen konnte. Wie hat euch American Sniper gefallen? Nochmal so ganz kurz, was war eure Meinung dazu?
0: Ja, ist nix, hatten wir ja im Cast auch gesagt. Das ist halt einfach kein sonderlich guter Film und äh, im Grunde genommen fast, würde ich sagen, eine Frechheit, hier als äh, Best Picture nominiert worden zu sein. Und äh, wird es, ja, also das wäre schon ziemlich hart, wenn der Best Picture abräumt, ehrlich gesagt. Also gerade auch mit dem ganzen Medienrummel und der
1: Kritik. Ja die es dazu gab. Also finde ich auch, ja. wer wirklich ein absolut hartes Brot, wenn er gewinnen sollte. Für mich einfach auf eine Weise nichts sozusagen nichts weiter als ein weiterer solider Kriegsfilm. Meinetwegen nenne ich ihn Antikriegsfilm, aber äh, nach... Äh, weiß ich nicht, also wo, wo ist der Unterschied zu Hurt Locker? Keine Ahnung. Oder <lacht> so, danke, nein. So. Ja. ja, aber auch äh, Zero Dark Thirty hat er, glaube ich, auch mal einen Oscar gewonnen. Ja. Äh,
3: ja im besten Film, also ja, also, aber nee. Nee, American Sniper nee. ist natürlich nix. Hat er nicht. hat Argo, glaube ich, gewonnen in dem Jahr, ja, aber, genau, okay,
2: ähm, ja. aber der war auf jeden Fall auch nominiert. Ja. genau mhm. Dann ja. ist äh, der nächste nominierte Film ist Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance von Alejandro G. Iñárritu. Sehr, sehr, sehr abgehypter Film immer noch. Also ist jetzt gerade auch erst in Deutschland in die Kinos gekommen, kommt hier jetzt gerade so richtig beim Publikum an und wurde bei vielen Filmkritikern dann auch als ein wirklich großartiger Film beschrieben. Und da gab es bei uns im äh, Cast auch sehr viel Lob für Birdman. Hauptsächlich natürlich erstmal aufgrund des Tricks, dass der Film aussieht, als würde er in, sei er in einem Shot gefilmt. Aber ich finde auch, dass gerade dieser Rundumschlag, dass er Theater kommentiert, dass er Filme machen, kommentiert, dass so unterschiedliche Rollen drin vorkommen, auch die Kritik kommentiert wird und eben du ja in, von diesem Film so gefangen genommen wirst und am Ende ist hier schwindelig. Denn, äh, das fand ich wirklich ein ganz krasses Kinoerlebnis und einer der Filme hier, die auf jeden Fall für mich die größte Chance haben, an sich erstmal von der Academy, aber auch von, für mich hier äh, einer der Favoriten ist. Wie sieht es bei euch aus?
3: Ich denke auch, dass Birdman einer der klaren Favoriten ist. Also zusammen mit Boyhood, die beiden haben eigentlich die, den Großteil oder wenn nicht sogar alle Preise jetzt im Vorfeld abgeräumt, so ziemlich 50-50. Ja, und Birdman war einfach ein super Erlebnis, muss man sagen. Also da sticht einfach raus, was man äh, bei vielen Filmen einfach nicht sagen kann, dass sie dass sie aus der Masse herausstechen, würde ich sagen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen, soweit. Äh, wird man, also das ist auf jeden Fall auch halt einer, wo wenn der Best Picture gewinnt, da beschwert sich erstmal niemand wahrscheinlich. Äh, insofern wird er schon eine ganz gute Chancen haben. Äh, muss man mal schauen. Wir fanden den ja auf jeden Fall auch ganz gut. Ja. Alle durch die Bank, insofern. Kann das schon ja. was werden? Genau. Ja, der, schon nächste,
1: ja.
2: der nächste Film in der Liste ist The Boyhood von Richard Linklater. Und das ist ja der Film, wo quasi das Leben eines Jungen äh, begleitet wird. Tatsächlich im richtigen Leben, im zwölf Jahre lang und dann aber ein fiktionaler Film darüber gedreht wird. Da haben wir im Jahresendcast schon drüber geredet. Ich war ein großer Verfechter von Boyhood, aber gefalle mir jetzt auch gar nicht, so gut in der Rolle immer wieder Birdman verteidigen, zu äh, Boyhood verteidigen zu müssen gegen Hate. Also ich verstehe schon, dass man sagen kann, okay, äh, der Film ist zu lang, der Film ist ein bisschen ausgelutscht, aber einmal muss natürlich hier anerkannt werden, wie der gedreht wurde. Und dann finde ich auch, dass er viele Aussagen trifft, doch
3: übers Aufwachsen und den doch sehr interessant fand. Aber ihr wart da ja anderer Meinung, ne? Das stimmt, ja. Also ich denke schon, dass äh, Boyhood durchaus Oscars verdient hat, aber nicht bester Film. Also das ist
1: meine Meinung dazu. Ja, ich habe da auch nicht viel Neues, Innovatives zu, zu adden, äh, zu der Diskussion. Ähm, ich denke, der hat auf jeden Fall seine Preise verdient, ähm, aber bester Film für mich nicht. Also, nee. Ich finde, der hat überhaupt keinen Preis. <lacht> nice. Ja, okay. Alles klar.
2: Der hat auch ein bisschen abgestunken in unserem Cast gegen den nächsten nominierten Film. Das ist The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Ich bin ein ganz großer Wes Anderson-Fan und bin nicht der Meinung, dass äh, Grand Budapest Hotel sein bester Film ist, aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass der hier tatsächlich nominiert ist. Toll ausgestattet, tausend Schauspieler irgendwie so riesig. Ja. Jeder Shot ist irgendwie großartig. Der Film ist verdammt lustig und auch klamaukig, aber auf eine echt schöne Art und hat irgendwie Plots und Subplots und so weiter. Und ich finde das echt cool. Cool, dass Wes Anderson hier angekommen ist. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das so ein bisschen wie American Hustle ist. Der ist ja, glaube ich, für neun Oscars jetzt nominiert, Grand Budapest Hotel. Und ich mhm. könnte mir vorstellen, dass der sehr wenige davon tatsächlich mit nach Hause trägt, letzten ja, Endes, glaub, in den Hauptkategorien. Was war eure Meinung so nochmal zu Grand Budapest Hotel? Ja.
1: Im Prinzip ähnlich wie, geht er mit Dior konform? Also toll ausgestattet, sah super aus. Also, West Anderson mit seinem, ja, wie typischen Stil, dass einfach jede Szene einfach ein Gemälde ist, das du erstmal angucken kannst. <lacht> wie und äh, wo irgendwelche total, also überall noch ein Detail entdeckst, liebevoll ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der wird so aus, wurde so ein bisschen aus Anstand irgendwie hier in die Liste mit aufgenommen, denn <lacht> ja. ich weiß aber nicht, woran dass, ich weiß aber nicht, weshalb ich so fühle, weil vielleicht liegt dass es daran, dass der Film so gemütlich ist und ich gar nicht das Gefühl habe, dass das so ein großer Film ist, weil das so ein bisschen was hat vom gemütlichen Sonntagnachmittagskino, aber ja. ähm, ich, ja, also mein, weshalb ich das denke, ist eigentlich komplett irrational, weil an sich ist das schon ein großartiger Film. Und, hm, ja, was, ja schwierig. Ja,
3: auch die ähm, die einzige so richtige Comedy, würde ich sagen, hier in, auf der Liste. Ja, genau. Also, klar, ähm, Birdman ist auch teilweise lustig, aber, ja, also, finde ich, hat eine Nominierung, verdient wird, aber äh, hat eigentlich nur Außenseiterchancen bis gar keine Chance würde ja. ich sagen, dass das, das ja. tatsächlich mit nach Hause zu holen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der die kleineren Kategorien äh, schon äh, dominieren wird, glaube ich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er richtig große Chancen hat, zu gewinnen. Es sei denn irgendwie
0: so, um einfach quasi den Best Picture fürs Lebenswerk Wes Anderson, so dass man sagt, ja. so, er hat jetzt ja. noch nie einen abgeräumt und jetzt kriegt er den dafür einfach nur, weil es insgesamt ja. dann doch Partys Aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, nominiert, reicht erstmal für und den. Und den haben wir ja wahrscheinlich
2: auch. ja noch, da haben wir wahrscheinlich noch lange was von, von Wes Anderson. Ja. Ähm, der wird noch viele Filme machen. Der hat ja auch einen ganz coolen Output. Also alle zwei Jahre kommt der ja neue Wes Anderson Film raus. Aber ich habe das Gefühl, so, dass quasi nachdem Fantastic Mr. Fox kam, kam dann Moonrise Kingdom, der auch schon gut angekommen ist. Aber dann kam nochmal eben Grand Budapest Hotel und hat mhm. nochmal richtig gepusht und auch super viel ja. Cola eingespielt. Boyhood übrigens auch. Also die sind auch super am Box Office angekommen und deswegen wird er hier wahrscheinlich auch drin sein. Das ist glaube ich auch so ein Film, auf den sich einfach jeder einigen kann, weil ja. der nicht so eine starke politische Aussage einem ins Gesicht reibt. Ja. Ja. Der ähm, nächste Film, der auch so ein bisschen Hollywood-Kino ist, ist The Imitation Game, in dem Benedict Cumberbatch den äh, Physiker Alan. Turing spielt und ähm, bei dem wir gesagt haben, dass wir die Geschichte von Alan Turing interessant finden, dass der Film schon solide ist, aber auf eine Art eben zu doll doch, dieses Hollywood-Kino
3: einfach nur, ist und zu wenig eigentlich da eine wahre Geschichte erzählt, ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, das ist einer von so drei oder vier Filmen, da würde ich sagen, die sind einfach zu mittelmäßig. Also die, ja. das wird auch in den Kritiken dann wieder gespiegelt. Die waren alle gut, die waren solide, gute Schauspielleistung, aber im Endeffekt ist das kein bester Film von irgendwem in irgendeinem Jahr. Meiner Meinung
1: nach. Ja, also ich, ja. ich, 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 ja, genau, ich finde auch, ähm, ja, mir fehlte da ja, aber das haben wir auch gesagt, also mir fehlte da auch der so ein bisschen noch der noch ernstere oder tiefere Auseinandersetzung mit Alan Turing's Biografie äh, insgesamt zu flach dann doch, äh, für mich nicht viel mehr als ZDF Montagskino, deswegen, ja, ich glaube nicht, dass er große Chancen hat und hoffe auch nicht, dass er hier äh, großartig was mitnimmt, ehrlich gesagt.
0: Ja, gerade im direkten Vergleich mit einigen anderen Kandidaten ja, auf der Liste eben. ist er halt einfach absolut nichts Besonderes, würde ja. ich auch sagen.
2: Ja. Genau, und das wird wahrscheinlich auch für die nächsten beiden Filme gelten, die auf der Liste so. stehen. Der nächste ist Selma Martin Luther King, Biopic, haben wir im letzten Podcast besprochen, gefiel uns von der Ausstattung, gefiel uns eigentlich auch darin, dass er äh, relativ unaufgeregt ist, aber letzten Endes verkommt der Film für mich persönlich einfach nur als so ein politisches Ventil, als eine Aussage. Ich meine, es gibt keinen anderen großen Film, der Martin Luther King thematisiert. Mhm. Deswegen ist es sehr gut, dass es endlich mal einen Film gibt. Aber ja. ja, der stinkt für mich wie viele andere Filme oder vielleicht fast am stärksten neben American Sniper nach so einem Teil amerikanischer Geschichte, der thematisiert werden muss. Und ich finde es sehr lustig, dass gerade diese beiden Filme zusammen auch nominiert sind. Also American ja. Sniper, der sich eigentlich super unkritisch mit dem Irakkrieg auseinandersetzt und Selma, der dann wieder doch wieder kritisch eigentlich auf äh, die Rolle, halt die Schwarze immer noch äh, spielen müssen, so in den USA sich äh, bezieht. Das finde ich ganz interessant, aber ich rechne Selma hier auch eigentlich keine Chancen aus. Also ich meine, wir reden hier von dem äh, begehrtesten Preis des
0: Kinos und dafür ist der halt äh, jeder, also egal wie gut man den jetzt dann fand oder nicht, ist er einfach nicht ja nicht besonders genug, sticht halt nicht raus aus der grauen
3: Masse. Ja, genau, insgesamt. ich
1: denke denk das auch, der ist
3: qualitativ am Ende einfach nicht gut genug. Also, äh, ja, genau. Ja, also das sind ja halt gut aussehende Großproduktionen, aber im Endeffekt dann doch eher nur Listenfüller. meiner ja. Meinung nach.
2: Genau, der nächste in dieser Liste ist uh, The Theory of Everything, uh, Stephen Hawking-Biopic, in dem um, Eddie Redmayne uh, Stephen Hawking verkörpert, der auch für Best Actor nominiert ist. Und auch hier muss man wieder sagen, hier verkommt die Geschichte von Stephen Hawking so ein bisschen zu so einem, ja einmal dem Schauwert, dass eben Eddie Redmayne diese Rolle verdammt gut spielt und dann eben sehr viel
1: emotionalem Kitsch. Aber euch hat er ja eigentlich ganz gut gefallen in der Film, oder? Mitte, ne? Ich, ich, mir, mir hat er schon auch ganz gut gefallen. Ähm, und Eddie Redman hat das auch toll gespielt. Aber dadurch, dass das so ein bisschen zu... Ich meine, das ist natürlich eine romantische Geschichte, die er nun mal teilt mit seiner, mit seiner tatsächlichen Lebensgefährtin. Aber irgendwie als Film... Ja, hm, weiß ich nicht. <lacht> also ob mir das ja. nicht zu so viel Romanz ist für Best Picture of the Year. Also, also wenn ihr versteht, was ja. ich meine. also
3: ähm, hm. Ja, sehe ich auch so. Also, solide, gut und, aber, nee, kein bester Film.
2: Nee. Genau, und der nächste in der Liste ist äh, Whiplash. Haben wir auch äh, letzte Woche gesprochen. Miles Teller und Jackie Simmons liefern sich da so einen riesengroßen Battle. Äh, Miles Teller ist Schlagzeuger an der Schauspielschule. Völlig, halt
3: völlig so, zähler. Und, und kriegt noch auch gesagt, weil er dauernd
2: Schlagzeugspieler oder
3: Schauspielern
1: soll. <lacht> <lacht> und
2: äh, der Film hat ganz viele Lorbeeren eingehalten. Und auch von uns. Also der erste Film, den ich und Dr. Eck 10 von zehn Punkten gegeben hat. Und jetzt äh, kann man natürlich auch schon mal über alle Filme äh, zusammenreden. Aber ich finde, dass sich hier das Feld eigentlich teilt. Wir haben diese Super-Laymo-Biopics, American Sniper, Imitation Games, Selma und Theory of Everything. Würde ich sofort yeah. kicken von der Liste und dann reden yeah. wir noch über vier Filme. Das sind Birdman, Boyhood, Grand Budapest Hotel und Whiplash. Auch Grand Budapest Hotel, finde ich, können wir eigentlich hier streichen. Ähm, weil yeah, wir alle gesagt haben, es wird wahrscheinlich nicht besser Film werden und dann steht eben noch Whiplash gegen Boyhood und Birdman. Whiplash yeah. ist ein großartiger Film, hat für mich auf jeden Fall diesen Preis verdient, weil ich das Gefühl habe, im Gegensatz zu Birdman und auch, äh, oder zu, zu Birdman muss ich sagen, äh, habe ich hat mich der mehr emotional berührt und im Gegensatz zu Boyhood war er als Film interessanter. Also ich finde, er hat so beide Seiten mhm. eigentlich, die diese mhm. beiden Filme haben sollen, kriegt es hin. Ich glaube trotzdem nicht, dass
3: der die Chancen hat, weil Boyhood und Birdman so viele Preise eben eingeheimst haben bis jetzt. Das glaube ich auch. Also Whiplash ist also natürlich ein super Film, aber ähm, ich denke, dass er einfach nicht so die Lobby hat, äh, um genau. ihn gewinnen zu können. Man könnte sogar fast sagen, er ist etwas zu gut für die Oscars oder halt ja. vielleicht nicht zu so sehr an die Masse gerichtet, weil man muss ja auch ja, immer daran denken, dass da 6000 Leute sind. Äh, Würde ich auch er Hätte es verdient, aber nur Außenseiterchancen, glaube ich.
1: Ich denke auch eher äh, Außenseiter-Chancen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Whiplash bei vielen und der einfach so hinter die Kommode fällt als äh, Musikerdrama, also als Blöd. Also, weißt du, verstehe, wie ja. ich meine. Und das, äh, glaube ich, ist äh, ja, spricht
0: da so ein bisschen mit. Und ja, das muss man halt auch bedenken. Das sind 6000 Leute, die wählen und äh, die ist halt die Frage, ob die alle Filme gucken. Ich meine, gerade bei den Best-Picture-Nominations wäre es natürlich schön, wenn sie das machen, aber wahrscheinlich, <lacht> wenn du sieben DVDs in deinem Briefkasten hast äh, für Best-Motion-Picture, äh, dann ist Whiplash jetzt vielleicht auch nicht der, der nur von der Verpackung am ansprechendsten ist. <lacht> <Ich weiß nicht. lacht> naja, weil es eben halt, ja gut, Musiker, Drama, keine Ahnung mhm. und äh, ja... Insofern meiner Meinung nach der Film, der ist von meiner ja meiner Meinung nach, wie ich schon gesagt habe, ja, der ersten Meinung hätte, jetzt nach, oder diesen diesen Oscar äh, einzuheimsen, dem würde ich es richtig gönnen. Ich glaube aber nicht, dass er den erholen äh, wird, leider. Okay.
2: Genau, das ist auch das ist auch meine Meinung. Ähm, wenn ich hier tippen muss, ist es ganz schwierig zwischen Boyhood und Birdman. Ich, äh, man, Viele Kritiker, wenn die vorher tippen, ne, dann mauschelt man sich das so zusammen. Dann denkt man so, die Academy ist so einfach ein Mensch und er denkt man <lacht> so, ja, der gewinnt hier, ich denk, aber Oscar, dafür gebe ich nicht. jetzt dem irgendwie da und da den Punkt, sodass jeder ja. irgendwie so seine Trophäe mit nach Hause nehmen kann. Und ähm, Wir können jetzt zu den Tipps übergehen und mein Tipp ist, dass Birdman äh, den ähm, Best Motion Picture of the Year Award gewinnt, weil der bei vielen anderen Awards jetzt ganz gut abgeräumt hat und weil ich denke, dass Linklater den, ähm, den Regie-Oscar bekommt für Boyhood. Dann deswegen ja. äh, schieße ich mich jetzt fest, dass äh, Birdman für besten Film den, die Trophäe mhm. nach Hause nimmt. Was sagt ihr?
1: Ja, ich hoffe, äh. das ganz toll, auf jeden Fall, dass Birdman die Trophäe mit nach Hause nimmt. Also, ähm Einfach, ja, komplett subjektive Einschätzung. Ich meine, ich glaube, du so, bist ja so ein bisschen politisch rangegangen, das dass, dass mag auch Hand und Fuß haben, sofern es Hand und Fuß haben kann, wenn man hier irgendwo seinen, seinen Filmpodcast in Deutschland macht. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich hoffe, mein Tipp auf jeden Fall auch Birdman, ich hoffe das ganz sehr, ich finde natürlich die Meta-Ebene außerdem geil von Michael Keaton, die natürlich mit dem Film da auch zusammenspielt. Äh, wär, wär, es wäre es wär ein schönes Ende für seine, für seine Schauspielerkarriere, ne? die natürlich weitergehen soll, aber ja. <lacht> mein ja. Tipp ist auch
3: äh, Birdman, muss ich sagen und ich glaube auch wie du, Dr. Schwarz, dass aber Linklater dann trotzdem den Director Award kriegen wird mhm.
0: Ja, Check. äh ich, hm, nee, ich tippe tatsächlich aus ganz persönlichen Gründen, äh, tippe ich, dass Boyhood diesen Best Motion Picture Award absahen will, wird äh, einfach nur, weil ich dann wenigstens, wenn es so ist, kann ich mich wenigstens über den Punkt freuen, den ich <lacht> habe ich gehört, weil ich okay. nämlich ansonsten dann äh, den Oscars wahrscheinlich für immer den Rücken zukehren muss, weil Boyhood ein schlechter Film war.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Boyhood so auch in der Jury von diesen 6000 Menschen auch Leute, mehr Leute emotional gepackt hat, als Birdman möglicherweise. Genau,
2: aber was ich mir denke, ist, dass Birdman aber filmisch so genial ist und so ein ja. Umschlag, also so Filme so lieb gleichzeitig, ja. indem sie einen Film machen. Und dann denke ich natürlich, dass die Academy da so einen, so einen Sweet Spot im Herzen hat und sich dann denkt, ja okay, komm, nee, müssen wir den, den müssen wir den, den ja, weil frage es frage ich, so
1: ein monumentales Werk ist. Ich frage mich halt immer, wie eitel die Leute dann aber auch so sind, weißt du, vielleicht, jetzt kommt hier so ein scheiß Michael Kicken wieder angeschissen nach zwölf Jahren, in der er nichts gemacht hat, kommt hier mit so einem Film, der aussieht, als wenn er komplett am Stück gefilmt wäre, so, das soll ich jetzt geil finden, nö, Boyhood. So, also Ich weiß halt nicht, wie, wie die Eitelkeiten da nicht auch mitspielen bei so einer Wahl. Ich meine, das ist und jetzt der,
2: diese Eitelkeiten müssen natürlich auch bei der nächsten Kategorie besprochen werden und das ist a Performance by an Actor in a Leading Role, also bester Schauspieler ja. für einen Film. Da sind folgende nominiert. Steve Carell für Foxcatcher, der spielt ja diesen Wrestling-Trainer mit einer Prothesen. Pr pr auf Bein, <lacht> Nase auf <lacht> uh, Nase. Steve Carroll ja eigentlich so ein Comedy-Schauspieler. Dann uh, Bradley Cooper für seine Rolle als Chris Kyle in American Sniper. Benedict Cumberbatch für seine Rolle als Alan Turing in The Imitation Game. Michael Keaton für Birdman und Eddie Redmayne für The Theory of Everything. Ich persönlich finde, dass man hier direkt Bradley Cooper und Benedict Cumberbatch eigentlich streichen kann, also in ja, meiner ja, Sache. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie Cooper den Oscar geben, weil schon damals Jennifer Lawrence ja für ähm, Silver Linings Playbook gewonnen hat, wo ich auch dachte, warum das? Und ich sehe die immer so als Team, das in Hollywood verdammt <lacht> gerne gesehen wird. Also mhm. ich könnte mir noch vorstellen, dass Bradley Cooper den vielleicht kriegt, aber ich finde, die hauptsächliche Frage ist Steve Carell, Michael Keaton oder Eddie Redmayne. Was ja. ist also eure Meinung?
1: Ja, also ich, für mich äh, schwankt es eigentlich äh, nur zwischen Michael Keaton und Eddie Redmayne, denn ich dachte ja auch anfangs so ein bisschen äh, Steve Carell vielleicht, also nach äh, Angucken des Trailers von Foxcatcher, Foxcatcher geguckt und dann so, ja, nee Also ähm, das war doch für mich ein bisschen zu sehr... Ja, okay, die haben jetzt eine große Nase auf, aufgesetzt und jetzt, oh, der redet ein bisschen komisch, aber ich fand das jetzt nicht so wahnsinnig tiefgründig, so dass ich jetzt das Gefühl hatte, so, der lebt jetzt diese Rolle komplett. Und das war für mich bei Michael Keaton und Ellie Redman schon anders wahrzunehmen. Also, mhm. ähm, wie war es bei euch? Also, ich finde,
3: verdient hat es auf jeden Fall erstmal Jack Gillenhorn für Nightcrawler, der natürlich äh, ja. nicht nominiert wurde. Ja, aber also, da übertreibt ihr aber auch, ne? Also
1: jetzt mal, nur weil der nachts aufgestanden ist, um durch L.A. zu cruisen. Also ich meine, das war, war das so <lacht> geil.
3: Ja, ich finde, ja. er hat das richtig gut verkörpert, äh, sein, sein Charakter, eigentlich besser als die Leute hier auf der Liste, finde ich. Aber ähm, mein, meine Tendenz geht eher Richtung Eddie Redman, ähm dessen Leistung eigentlich schon am beeindruckendsten war. Also Keaton hat natürlich super gespielt, aber Redman war einfach offensichtlich beeindruckender. Muss ich sagen. Zu Eddie
2: Redman wird ja aber gesagt, dass er jetzt Jupiter Ascending rausgekommen ist, haben wir auch im vorletzten Podcast ja, besprochen ja. und äh, der ist ja so hart gefloppt und da spielt er ja so scheiße eigentlich diese Rolle von diesem Bösewicht ja, und ja. das wird irgendwie der Norbit-Effekt genannt, weil äh, Eddie Murphy scheinbar mal nominiert war für einen Oscar und dann kam Norbit raus, dieser absolute <lacht> Schrottfilm und da ja. hat er ihn nicht bekommen, obwohl er eigentlich der Favorit war, also es wird so ein bisschen gesagt, ja. weiß man nicht und ich kann mir auch vorstellen, dass Eddie Redman vielleicht noch zu jung ist und auch dadurch jetzt das dann, das dann nicht bekommt. Es ist schön, wie man einfach mal irgendwas spekulieren kann. Eben ja, auch. Ja. Aber, um, ja, deswegen ja. finde ich...
0: Bei mir persönlich ist es ein bisschen zwischen Steve Carell und Michael Keaton. Äh, Michael Keaton wäre natürlich eine wahnsinnig coole Geschichte insgesamt, wenn der einfach irgendwie, ja wie gesagt, halt komplett von der Bildfläche verschwindet, um dann in einem Film, wo es metatechnisch auch noch passt, zurückkommt und auch eine Hammerleistung abliefert. Ich glaube persönlich eher, dass Steve Carell den absahen wird, weil... Ich das Gefühl habe, völlig unbegründet das Gefühl habe, muss man dazu sagen, <lacht> dass, äh, dass die Academy das abfeiert, wenn jemand aus dem Comedy-Bereich kommt und dann auf so beeindruckende Weise zeigt, dass er auch anders kann, quasi. Ja. Ich weiß, Oder das, das wünsche ich da. mir zumindest.
1: Ja. Würde mich mal interessieren, wie weit... ja ja. Steve Carroll hat es ja ein paar
2: Filme schon mal so gemacht, also in Little Miss Sunshine hat er ja schon eine andere Rolle und in um, The Way Way Back, aber die waren vielleicht nicht so groß. Um, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu, zu unseren äh, Tipps über. Ich, ah, ich äh, sage, es kriegt ähm, äh? Michael Keaton kriegt den Oscar
1: für Birdman, sage ich. Ich sage Eddie Redmayne ja, also ja. zwischen zwischen dem was was ich denke, ich, ich sag nur das, was ich will, glaube ich, weil das andere, das könnte man auch spielen, aber das nervt mich irgendwie, das weil ich glaube auch ja. eher, dass es Eddie Redmayne wird, aber ich hoffe einfach Michael Keaton. Also das ist einfach deswegen Keaton für mich der Mann, Batman. Alles klar. Forever. Ich sage Steve Carrera.
0: Christian <lacht> Fährt nach Hause. Dann gehen wir weiter. <lacht> bei das ist
2: Performance <lacht> by an Actor in a Supporting Role. Da haben wir folgende Nominierung. Robert duval für The Judge. Den haben wir nicht geguckt und auch nicht im Podcast besprochen. Soll auch ein relativ beschissener Film ja. sein. Ähm, mhm. Robert Downey Jr. hat hier versucht, nochmal so großes Kino fürs Herz zu drehen. Er spielt da so einen jungen Anwalt, der wieder zurück aufs Land kommt. Robert Duval spielt seinen Vater. Der wird verklagt und Robert Downey Jr. muss dann eben für ihn da äh, ja, vor Gericht ziehen und verliebt sich dann in sein altes Highschool-Sweetheart und so weiter und so fort. Ähm, dazu kann man jetzt hier nicht so viel sagen? Hast du aber damals auch schon in der Trailer-Show ein bisschen verrissen, den Film äh, Dr. Snips, obwohl du ihn, ihn gar nicht gesehen hast, aber auch zu Recht ja. scheinbar. Dann der nächste Ethan Hawke für Boyhood, spielt er den Vater von äh, der Hauptperson. Dann Edward Norton für Birdman, Mark Ruffalo für Foxcatcher und J.K. Simmons für Whiplash. Was sind hier eure Meinungen?
0: Also, erstmal, meiner Meinung nach, äh, kann, kann man hier Ethan Hawke rausstreichen. Also, jetzt auch unabhängig davon, dass ich Boy, Boyhood nicht gut fand war er in dem Film auch nicht so, eine, also weiß nicht, stach nicht raus, oder? Schauspielerisch? Oder ich fand ich den schon eigentlich ganz so? schön
2: geil, muss ich sagen, in dieser Rolle des äh, so ein bisschen seltsamen Vaters, der so sein eigenes äh, Ding dreht, aber sich dann doch um seine Kinder kümmert. Also ich fand, das hat eigentlich auch schon ganz viel so subtiles Schauspiel abverlangt. Und das wird aber oft ja auch nicht so gepriesen. Ne? Das finde ich ganz interessant. Äh, also man äh. gibt ja eigentlich gerne Menschen einen Oscar, die, die einmal im Film schreien dürfen, einmal dürfen sie heulen ja. und einmal sind sie ganz geschockt und so weiter. Sondern ne? wenn du das alles abgefallen Hast du so abgefeuert, hast dann äh, kriegst du den Oscar und ähm, deswegen ist auch zum Beispiel Mark Ruffalo sticht ja auch nicht gerade äh, gegen Steve Carell so raus in Foxcatcher, ist aber verdammt gut, weil er diese Rolle ja. des liebenden Bruders und auch mit seinen, wie das dann endet mit seiner Geschichte, einfach auch verdammt gut spielt und das auch verdient hätte. Auf jeden Fall, mein Tipp ist hier ganz klar: äh, J.K. Simmons, muss ich sagen, ja. obwohl er natürlich, also er hat mhm. natürlich jetzt genau diese Rolle, wo er sich so auch spielen kann, aber ich finde, er hat hier wirklich die Rolle seines Lebens noch mal so bekommen und darf noch mal alles auf den Punkt zeigen und ist verdammt, verdammt gut. Also ich Deswegen sage ich jetzt schon mal, mein Tipp ist äh, J.K. Simmons. Ja,
1: also ich bin da, ich, äh, bin da. ist ja schön, dass wir da alle äh, so unterschiedlich gepolt sind, also ich bin da eher auf Edward Nortons Faden, ähm, weil, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Dr. Schwarz, weil der konnte, finde ich, nämlich immer so ein Repertoire, nämlich äh, so ja, sein so Repertoire ja, abhaken. Ab, 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 äh, ab, äh, so, du hattest nämlich, ja, der konnte wirklich, so, sein Charakter, hatte, der hatte eben verschiedene Seiten, die er zeigen konnte, so ein durchgeknallter Arschloch-Schauspieler, dann nochmal mal die, äh, den ruhigen, weil er mit Emma Stone gequatscht hat. Und ähm, der konnte wirklich mal ein bisschen vielschichtig sein, das fand ich, J.K. Simmons, fand ich ich fand ihn großartig in Whiplash, aber am Ende ist das halt aber auch einfach nur Full Throttle J.K. Simmons so, und ja, ich glaube daher, ich, nein, also mein Tipp direkt auch Edward Norton, also.
0: Was ich mir bei Edward Norton vorstellen könnte, ist, dass es bei ihm so ein bisschen daran scheitert, dass alle schon wissen, dass er ein verdammt guter Schauspieler ist.
2: <lacht> Und das, ja. Aber der ist auch ein bisschen von der Bildfläche ja, weg gewesen. Ich, ich meine, der, ist, der kommt eigentlich auch mit Birdman jetzt nochmal so zurück. Und ich finde auch, Edward Norton wäre dann mein zweiter Tipp eigentlich. Weil ich fand den auch verdammt, verdammt gut in Birdman. Aber ja. ich denke, da Whiplash so nicht so die großen Chancen hat, wird man hier Jackie Simmons äh, den Oscar geben.
3: Ja. Das ist auch meine Meinung. Ich denke, dass Jackie Simmons das nach Hause fahren wird, äh, hat ja auch im Vorfeld jeden einzelnen äh, Supporting Actor Award. schon gewonnen, den es vor den Oscars gibt. Ja. Ähm, aber auch abgesehen davon ist es nicht nur das, was ich glaube, sondern auch das, was ich will, weil ich finde, er hat schon alle in den Schatten gestellt und das ist schon die Rolle seines Lebens. Das darf man dann auch mal anerkennen und obwohl ich äh, das qualitativ insgesamt durch die Bank gut fand, auch Ruffalo und auch Ethan Hawke, muss ich sagen, äh, denke ich, dass da an J.K. Simmons eigentlich kein Weg vorbeiführt.
1: Das ja, wür würde ich aber jetzt echt fast, glaube ich, unfair finden. Aber gut, okay. Ja, ich meine, ich ist nicht falsch. Ich finde J.K. Simmons super, aber, aber schauen mal. Ja. Alles also klar. mein Tipp ja. ist auch J.K.
0: Simmons, wenn er ihn nicht kriegen sollte und ich entscheiden müsste, wer von den anderen, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Mark Ruffalo sagen. Auch nur nochmal so nebenbei. Aber ich tippe auch J.K. Simmons. Alles
2: klar. Dann ist die nächste Kategorie Performance by an Actress in a Leading Role, also beste Schauspielerin. Da äh, gibt es einige Filme, die wir nicht im Podcast besprochen haben, aber manche haben wir mal reingeschaut oder äh, ein paar habe ich auch äh, gesehen, kann ich was zu erzählen. Ähm, einmal ist Marion Cotillard für Two Days, One Night nominiert. Echt ein cooler Film. Ich habe den jetzt äh, hab nochmal gesehen. gesehen darum, dass sie, ähm, ja, dass, dass, dass auf ihre Arbeit eben abgestimmt werden muss, dass, ob sie ihren Job behalten kann oder die Leute halt ihren Bonus von 1000 Euro äh, behalten dürfen. Und sie zieht quasi an einem Wochenende durch die Stadt und redet nochmal mit jedem ihrer Arbeitskolleginnen, um zu schauen eben, ob äh, sie ihren Job behalten kann. Dann äh, als nächstes ist Felicity Jones für The Theory of Everything. Sie spielt die Frau von Stephen Hawking. Dann Julianne Moore für Still Alice. Habe ich auch reingeschaut. In äh, Still Alice ähm, mhm. hat sie, sie an Alzheimer erkrankt und verliert so ein bisschen das Gedächtnis. muss quasi das ausspielen. Dann Rosamund Pike für Gone Girl. Über Gone Girl haben wir im Abschlusscast auch mal geredet. Hat ja. echt eine super Leistung, wenn die in diesem Film abgelegt. Und Reese Witherspoon für Wild. Den Film habe ich nicht gesehen. Und ähm, ja, weil er so ein bisschen noch nochmal Into the Wild 2 anmutet. Ja. Kann natürlich sein, da sie auch da natürlich... So getrieben ist und diese harte Reise auf sich nehmen kann, dass sie da auch eine sehr gute Leistung abliefert. habt ihr? Was habt ihr davon so gesehen oder was ist eure Meinung? Zu also dieser
0: Kategorie? ich habe Two Days One Night habe ich auch gesehen. Muss sagen, ich fand den Film, also hat vieles gut gemacht. Ich fand insgesamt die Story ein bisschen äh, schwach. Also weil es so repetitiv irgendwann war. Also weil sie halt wirklich da durch die Gegend zieht und jedem nochmal erklärt, äh, was los ist und dann so die verschiedenen Reaktionen waren schon ganz okay, aber irgendwie insgesamt hätte ich mir von der Story bei dem Film mehr gewünscht. Äh, Nichtsdestotrotz war die Schauspielleistung von Marion Cotillard ziemlich gut, muss ich sagen. Äh, ich äh, Dann. Äh, bitte. bitte? Nee, mach weiter. <lacht> nee, genau. Dann äh, Still Alice, Julianne Moore habe ich auch nur so ein bisschen reingeschaut. Äh, das sah aber ganz gut aus. Und Wild habe ich mir wo hatte ich eigentlich vor, noch anzugucken, aber der Trailer war so langweilig. Ja. Das ist natürlich ein bisschen bitter jetzt über ihre Schauspielleistung äh, aufgrund des Trailers. Also da sah es ganz okay aus, was sie da gemacht hat, aber der Trailer ich, an sich ist, sah schon so echt, langweilig aus. Es ist echt
1: ein bisschen bitter, dass, so, äh, wir, dass es bei uns eigentlich keine, kein Film mit einer Weib richtigen, starken, weiblichen Hauptrolle bei uns eigentlich auch einen den Cast geschafft hat. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Ne? Also weil, weil es oh. echt, zumindest für mich ist, wenn ich jetzt erstmal mir die Filme so angucke... Ich weiß nicht, ich lese mir die Kurzbeschreibung durch und da ist erstmal eine ziemlich große Hemmschwelle, weil ich das alles furchtbar fand, <lacht> so wie das sich erstmal angehört hat und ähm, es scheint auch nur so ein gewisses Genre irgendwie, so, es, scheint ja auch, es sind ja auch alles nur Dramen eigentlich, ne? also die jetzt irgendwie, ich meine ja. bei den Männern auch auf eine Weise, aber bei den Frauen auch noch anstrengender, eine äh, Literaturprofessorin, die irgendwie ihr Gedächtnis verliert, die eine hat ein ganz schlimmes Erlebnis gehabt und geht dann irgendwie 1000 Kilometer wandern ähm, boah, meine Fresse, das ist schon auch hart erlober. Ja, für mich
2: aber äh, vom, allein vom Reinschauen und auch vom, vom Sehen wirklich interessantere Filme als diese äh, beschissenen Biopics aus der okay. Hauptkategorie. Ja. Ja, okay. Ja, ähm, Wir haben die, ich, ich bin da sehr gespannt, wir werden im nächsten Podcast ja auch Still Alice nochmal besprechen, ja, da freue ich mich genau. auch drauf. Ähm, ja, das ist, wir haben natürlich in den letzten Cast jetzt die Filme abgearbeitet, die für Best Picture nominiert genau. waren, damit wir die alle gesehen haben und jetzt das machen können und deswegen äh, haben wir die jetzt so ein bisschen übergangen, aber da werden wir auch noch welche von gucken und besprechen und ähm, ja, klar, einfach es liegt natürlich auf eine Art ein bisschen an uns, wir sind äh, vier Typen, vielleicht sind wir da so ein bisschen so gepolt, aber andererseits natürlich auch daran, was Hollywood und so wie äh, vorgibt, was angeblich äh, gute Filme sind, die wir dann denken, dass die besprechenswert sind. Genau. Deswegen ähm, ja, ist es ist ein bisschen, ist es natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem ähm, muss man jetzt natürlich auch einen Tipp abgeben. Und ähm, genau. was, was, was denkt ihr da so von auch Filmen, die ihr nicht gesehen habt,
3: aber ähm, wer hat da so eure Stimme? Also, ich habe ja nur zwei von den Damen live erlebt in dem Also, Rosamund Pike in Gone Girl und Felicity Jones in Theor Theory of Everything. Fand die beide sehr gut, aber ich glaube da mal dem Hype des Internets, der sagt, dass an Julianne Moore eigentlich da auch kein Weg dran vorbeiführt in Still Alice. Und die Rolle hört sich ja wirklich sehr vielschichtig, sehr interessant an. Und äh, da freue ich mich auch schon darauf, den Film dann zu gucken in den nächsten Tagen. Und äh, mein Tipp geht auf jeden Fall an Julianne Moore, muss ich sagen.
2: Ja, meiner ist da auch, aber auch aufgrund des Hypes und auch dem, was ich gesehen habe, das war äh, mhm. sehr gut. Ich könnte das schwer abbiegen gegen Marion Cotillard zum Beispiel. Ich würde es mir vielleicht für Rosamund Pike auch wünschen, aber ich glaube... Na, da könnte man natürlich denken, sie kriegt es, weil Gondgen gar sonst nicht so nominiert ist, ja.
1: aber ähm, ich äh, werde da auch mal dem Hype hinterher glaube, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, Julian Moore wird ihn schon ab mitnehmen, also weil die, hat, die, die war jetzt auch schon so oft da im Oscar-Game am Start, ich glaube, aus Anstand muss sie den jetzt einfach kriegen, also das ist wirklich, äh, äh, wird sie machen. Also ich tippe einfach mal, dass Marion Cotillard
0: den bekommt, einfach nur, weil sie dann die erste nicht englisch-stammige Doppel-Oscar- preisträgerin wäre. Okay.
2: Stammig, schwammig ja. vorgetragen von Dr. Eck. Die nächste Kategorie ist a Performance by an Actress in a Supporting Role. Da haben wir Patricia Arquette für Boyhood, ich bin die Mutter. Laura Dern für Wild, Kira Knightley für Imitation Game, Emma Stone für... Birdman und Meryl St Streep für Into the Woods. Meryl Streep hat ja schon nur irgendwie 180 Millionen Oscars gewonnen, das war nicht deswegen ja. auch einfach nur äh, hier nochmal nominiert, würde ich direkt hier wegstreichen. Aber ja. der Trailer sah schon so scheiße aus und weiß yes. ich nicht. Ist, da ja. nicht. ist da nicht hier wieder Johnny Depp? Ist irgendwie der große böse Wolf oder so? Ja. Komm, Ey, Leute, ich was? weiß es nicht. Also Ey, ohne Mist. Also irgendwo
1: läuft doch Helena da Bonham Carter wahrscheinlich auch noch rum als irgendwie ja. Waldgeist, oder? Also ich meine oder <lacht> Waldschrat. Also das. Ja, ja.
2: Ähm, ich finde, Emma Stone war gut in, in Birdman, hat sie jetzt toll ja, gemacht, total. diese Rolle ja. der, der angepissten äh, Tochter. Und äh, mich mochte aber auch Patricia Arquette als Mutter sehr und die kriegt auch gerade viele Awards für die Rolle. Deswegen ist mein Tipp hier, dass Patricia Arquette für Boyhood diesen Oscar mit nach Hause trägt.
0: Das wäre der einzige Oscar, der hier für Boyhood nominiert ist, wo ich sagen würde, das geht klar, wenn Patricia Arquette den nimmt. Äh, warum Kira Knightley für Imitation äh, auf dieser Ahnung. Liste ist, das, das muss mir irgendwer nochmal erklären. Das ist der größte Witz aller Zeiten. Also und äh, Laura Dern kann ich nichts zu sagen, wegen äh, Wild nicht gesehen, aber also das ist hier ein Rennen zwischen Patricia Arquette und Emma Stone, würde ich sagen. Ja, ich und da würde ich schon eher sagen, Patricia Arquette hat den dann verdient und wird ihn, glaube ich, auch kriegen, weil es einfach eine äh, vielschichtigere, schwierigere Rolle ist ja. insgesamt. Ja, also kann mein ich, Tipp
3: geht ja auch Richtung Patricia Arquette, muss ich sagen. Emma Stone war gut, aber ich
1: glaube nicht, dass das reicht, muss ich sagen. Und Kira Knight ist natürlich ein Scherz. Äh, also ja, ja mein ja, Wort, Patricia ich Arquette. Den. Ich fand halt Emma Stone so sau cool als diese angepisste Tochter, auch in Birdman. weil ja. ich bin eh Birdman-Fanboy, deswegen ich bin ich da auch so gar, überhaupt nicht äh, <lacht> irgendwie äh, <lacht> rooting für irgendwen. Äh, ich kann mich auch noch nicht so richtig damit anfreunden, dass die Hauptdarstellerin von Medium, der wahrscheinlich beschissensten Serie im Fernsehen, einfach einen Oscar gewinnt. Aber ja, gut, vielleicht ist es so, <lacht> vielleicht nimmt sie ihn einfach mit und behält ihn und Ach ja. Nee, Emma's. Ja, nee, die wird es aber nicht gewinnen. Es wird Patricia Arquette werden, sage ich auch. Alles klar. Okay. Was ich hier nochmal äh, kurz anmerken will, wir haben wir ja gerade nicht drüber
2: gesprochen, aber Steve Carell ist ja äh, Performance by an Actor in a Leading Role nominiert, obwohl er da nicht die Hauptrolle spielt. Das ist Channing Tatum, den ich auch gerne nominiert gesehen hätte bei ähm, hm. Actor in a Leading Role, weil ich den sehr, sehr gerne mochte. Und das ist eben ganz interessant, ne, dass er hier äh, für Leading Role äh, nominiert war. Das wollte ich nur nochmal kurz erwähnt ja. haben. So, damit haben wir diese großen Kategorien, ähm, also die großen Schauspieler und äh, die Filme durch und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen schneller durch die anderen Kategorien durch. Da ist natürlich einmal hier der Schock der Biggest Oscar-Snap, uh, Best Animated Feature Film of the Year, der natürlich uh, der Lego-Film war, aber der ist hier gar nicht erst nominiert. Die Filme, die nominiert sind, sind Big Hero 6, das ist ein äh, Disney-Film, dann uh, The Box Trolls, das ist glaube ich so Stop Motion, Kino How to Train Your Dragon 2, Song of the Sea, der auch äh, ganz gute Kritiken bekommen hat und The Tale of Princess Kaguya. Ich habe äh, hier von How to Train Your Dragon 2 und Tale of Princess Kaguya gesehen. Tale of Princess Kaguya ist äh, von Studio Ghibli. Die machen ja diese ganz, ganz tollen Anime-Filme. Ich bin da ein großer mhm. Fan. Aber ich finde auch, dass deren letzte Filme alle echt so ein bisschen verwässert sind. Man merkt, dass die Leute älter werden und ein bisschen Sozialdrama machen wollen. Es klappt nicht. Also ich bin da, auch da bin ich irgendwie ganz neben dem Hype. Ich fand den Film stinkend langweilig und richtig schrecklich. <lacht> ist aber sehr schön gezeichnet. Ich bin aber auf der anderen Seite ein riesen Fanboy von How to Train Your Dragon 2, wo ich wirklich finde, das ist einer der besten Filme, weil ich letztes Jahr gesehen habe, weil der wirklich so viel Spaß gemacht hat. Deswegen äh, geht meine Stimme hier an How To Train Your Dragon 2.
3: Ja, bei mir ist das auch so. Ist auch äh, der einzige Film, den ich gesehen habe, so mein Expertise hält sich hier in Grenzen, aber ich äh, glaube auch, dass der das gewinnen wird. Ja. ja ich nicht. Also ich habe
0: den auch als einzigsten davon gesehen, fand den auch richtig gut, aber da ich keine Ahnung habe, äh, tippe ich einfach mal, dass The Box Draws <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, ja,
1: ja. Ähm, Dr. Für, loco ja, für mich ist das ein bisschen unklar, also, ähm, weil, pf, weiß ich nicht, ich habe davon ja auch im Prinzip keinen gesehen, ich würde aber auch dann auch einfach aufgrund so dessen, was ich gehört habe und gelesen habe, dass es How to Train Your Dragon ist.
0: Ja gut, ja, das reicht aber auch. es hätte natürlich, wir sind uns schon alle einig, dass The Lego Movie diesen ja. Oscar hätte gewinnen müssen.
2: Ja, finde ich schon, weil er echt großartig war, weiß nicht, warum der nicht nominiert war, vielleicht weil das eine, eine riesengroße Werbung für Lego ist, ähm, man weiß es nicht ganz genau. Ich verstehe das, aber nicht, aber das ja
1: auch nicht, aber das ist ja genau diese ganze Filmpolitik, über die wir kurz am Anfang gesprochen haben. Ich meine, es, es ja. gibt doch an sich keinen, also rational keinen Grund, weshalb The Lego Movie nicht am Start ist, oder? Also ich meine...
2: Vielleicht, äh, weil es in, 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 in eine
3: Werbung auf eine Art ist, ne? Also das ist schon eigentlich relativ heftig. Ja gut, aber ich meine, dass ich meine dass äh, American
1: Sniper ist auch Werbung für die scheiß Army. Ich meine, gut, da passt den Leuten vielleicht besser in den Kram. Meine, oder es liegt
3: an der Präsenz von Will Ferrell, der natürlich äh, das klar, vielleicht nicht ich... der gern gesehenste Gast bei den Oscars ist. Das
1: kann ich mir eben auch vorstellen, das habe ich mir auch so ein bisschen mhm. schon gedacht. Ja, naja,
2: ja. Gut. Okay. die siebte Kategorie ist Achievement in Cinematography also Cinematographie, so Kameraeinstellung mit Bild, ähm, da sind nominiert Birdman, Grand Budapest Hotel Ida, den habe ich auch mal kurz vorgestellt das ist ein äh, polnischer ja. Film, ist auch für Best Foreign Film nominiert, eigentlich auch ein äh, ganz cooler ja. Film und der ist ja so, habe ich ja damals erzählt, äh, 4 zu 3 Schwarz-Weiß äh, Dr. Loco den großartigen Gag, äh, ich, ich gucke lieber 7 zu 1 in Farbe ähm, <lacht> ja. ähm, ah. auch, der hat echt auch schöne Bilder dann Mr. Turner um, und Unbroken, Unbroken ist ja so ein bisschen unser Hassfilm As of Late, ja. Angelina Jolie's <lacht> äh, zweite große Regiearbeit, der schon aber auch ganz schöne Bilder hatte, fand ich aber der hier ja, eigentlich da, nicht da verdient kommt, hat... Da, da
1: kommt am doch der werden. Mock hoch, dass der da irgendwo steht, dass der überhaupt in irgendeiner ja. Liste ist für irgendwie von... Also irgendeine Liste, wo es darum geht, wer der Beste war, kann am Broken eigentlich ja. im Guten nicht dabei sein.
3: Sorry Roger zumal,
0: Deakins, aber... Es zumal ist die Kategorie halt Achievement in Cinematography ja. heißt und nicht einfach nur Cinematography. Da hätte der vielleicht noch seinen Platz, ja. wenn es wirklich darum ja. geht, inwiefern hier irgendwas wirklich neu und gut gemacht ja. wurde geht da an Birdman meiner Meinung nach einfach ja, nichts genau. vorbei obwohl ja. 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 mit diesem One Cut Ding das da gibt's nichts dann zu deuteln, da stinkt dann auch der pol polnische Hipster dagegen ab ja. <lacht> Und, naja, aber, und, und ah, ah, äh, Grand Budapest Hotel macht auch nichts neu wirklich
1: für uh. Wes Anderson, würde ich sagen. Mr. Turner habe ich nicht gesehen, aber also für mich ganz klar Birdman. Ich meine, das Ding ist, äh, Wes Anderson wird halt eh, ich sag mal so, ich, für, für mich ist Birdman schon saustark, also was die Cinematografie angeht, aber Buda, Grand Budapest Hotel auch. Bei Grand Budapest Hotel ist so das Ding, Wes Anderson wird ihn eh noch zehn Filme machen, die genauso aussehen. Insofern kann er ihn auch ein Jahr später kriegen, deswegen wird es Birdman <lacht> werden, wahrscheinlich
3: ja, also das ist für mich die Kategorie, wo äh, das absolut, das muss Birdman werden meiner Meinung nach, sonst verliere ich echt den Glauben an alles. Äh, also weiß ich nicht, das ist für mich so verdient, das hat mich so umgehauen, also Birdman auf jeden ja. Fall. Ja. Finde ich auch, ähm, das ist,
2: ich finde es ist ein bisschen undankbar und schade eigentlich für ja. Wes Anderson, dass ja. er hier gegen Birdman antreten muss, der auf einmal aus dem Nichts kam und einfach alles ja. umgehauen hat, weil die Cinematografie in Grand Budapest schon der Oberhammer ist. ist also die hammer ja. ja. sind so toll und ich finde auch, dass, was ich an Grand Budapest gerne mag, ist, dass ich finde, dass Wes Anderson jetzt einfach so völlig durchgedreht ist, einfach alles reinballert in einen Film, was er kann und so richtig ausrastet irgendwie, ne? nicht so low fi wie es, oder ja. äh, Low Key, wie er das ähm, bei ähm, Moonrise Kingdom gemacht hat, sondern ja, es ist ein bisschen schade, aber ich glaube auch auf jeden Fall Birdman, da sind wir uns ja auch alle einig, jetzt alle vier waren hier für Birdman. Oh. Nächstes ist Achievement in Costume Design, also ja, das aber. schönsten Kostüme, The Grand Budapest Hotel, Inherent Vice, Into the Woods, Maleficent, da ist äh, Angelina Jolie, die böse Hexe und auch äh,
3: Mr. Turner. So. Ja, also das ist so, finde ich, eine der ersten Kategorien, wo dann äh, Grand Budapest Hotel, da ist er eigentlich in allen kleineren nominiert und da kann er dann noch wirklich gewinnen und hat es auch verdient. Also der, das war schon alles extrem durchdachter, also kostümmäßig und was sah wirklich sehr stimmig und gut aus. Also mein Tipp geht hier Richtung Grand Budapest Hotel. Ja, würde ich auch sagen, Into the Woods, so effekt hascherei so weiß ich nicht,
0: interessiert, äh, das interessiert doch wirklich kein. Maleficent habe ich nicht gesehen, Mr. Turner auch nicht. Und in Inherent Weiß, also den Schauspielern zu sagen, ja wascht euch mal zwei Monate. <lacht> also dafür einen Oscar äh, einzuheimsen wäre fatal. Äh, deswegen auch mein Tipp, ganz klar Grand Budapest Hotel. Das war ein echt, das war auch, da hat auch Wes Anderson, das wurde nochmal ein bisschen gewonnen up, wie du es ja auch schon hast, noch verrückter äh, und hat wunderbar gepasst.
2: Den hätte er verdient. Ja, schließe ich mich kurz und schmelze das einfach an. Fertig. Genau, ich finde Inherent Weiss hätte es auch verdient. Also ich finde, der Film sah fantastisch aus und äh, auch die ähm, die 70er Jahre Klammer und die Leute an hatten, waren super. Aber ich denke auch, dass man hier. Also einmal hasse ich Inherent Weiss natürlich, <lacht> Boah, wie wir aus ganzen Film, das wirklich stinkend langweiliger Müll ist, aber. Ähm, hätte es auch für diesen Oscar verdient, aber ich denke auch, es wird The Grand Budapest Hotel. Die nächste Kategorie ist Achievement in Directing, eine sehr wichtige Kategorie, quasi bester Regisseur, beste Regiearbeit. Hier ist Ineritu nominiert für Birdman, Linklater für Boyhood, Bennett Miller für Foxcatcher, Wes Anderson für The Grand Budapest Hotel und Morton Tildum für The Imitation Game. Immer wenn ich die The Imitation Game oder uh, Theory of Everything lese, sind die für mich schon raus, weg damit. Ja. War ja. nichts Besonderes, okay. haben wir schon ja. alles schon mal gesehen. Der Film heißt The Beautiful Mind. Danke, die nächste bitte. Um, Wes Anderson hat <lacht> hätte es verdient. Ich finde, auch Bennett Miller hätte es verdient. Foxcatcher sieht fantastisch aus und ist echt richtig toll in Szene gesetzt alles. Aber ich muss sagen, ähm, hier denke ich und muss einfach Richard Linklater diesen Oscar. Also Inerito hätte es auf jeden Fall verdient für Birdman. Auch ein bisschen schade, ja. dass er eigentlich gegen Boyhood antreten muss. Aber ich finde, wenn irgendwo Birdman, äh, Boyhood, Boyhood, <lacht> Birdman, Boyhood, Birdman <lacht> Boyhood, Boyhood gewinnen muss, ist es hier, weil jemand, der sagt, ich fange jetzt dieses Projekt an und der hat ja auch andere Filme nebenbei geredet und hau das dann einfach mal raus. Hier, zwölf Jahre lang habe ich übrigens diesen Film geredet, da kann man fast nicht dran vorbei, finde ich. Deswegen
3: denke ich, dass Linklater für Boyhood diesen Oscar gewinnen wird. Ja, ich auch. Also Achievement in äh, Directing, mit natürlich Betonung auf Achievement, das hat und wirklich verdient, wenn auch nicht viel anderes. Also das war wirklich, das ist, war eine großartige Leistung. Ich, mein Tipp auch, äh, Boyhood und Linklater.
1: Ja, nee, ja, ich denke, dass eben auch aus den genannten Gründen, es muss eigentlich Richard Linklater sein und äh, ja, wie, wie Wes Anderson und, im Best und, und äh, in dieser anderen Kategorie, äh, da musst du einfach nochmal neu antreten. Dann nimmst du den damit, aber nicht dieses Jahr. Also, einfach. Ja. Ja, ich würde ihn lieber an
0: Birdman vergeben sehen, aber ich denke auch hier wird Richard Linklater mit Boyhood absahnen.
2: Die nächste Kategorie ist Best Documentary Feature, beste Dokumentation. Die erste ist äh, Citizen Four, das ist die Edwards-Norden-Doku, habe ich auch neulich im Podcast äh, vorgestellt. Mhm. Das ist ähm, wirklich auch ein Film, der jetzt fast alle Awards äh, mitgenommen hat und wahrscheinlich auch deswegen diesen kriegen wird. Nächstes ist äh, Finding Vivian Mayer. Da geht es, glaube ich, um eine Fotokünstlerin, die erst unbekannt war und die man äh, aufdeckt. Last Days in Vietnam, keine Ahnung, was es ist. The Salt of the Earth ist ein Film, den habe ich auch neulich ja. vorgestellt. Ähm, ja. Das Salz halt der Erde, da geht es um Sebastiao Salgado, der wirklich wunderschöne und krass, äh, auch sozial äh, kommentierende Filme, äh, ähm, Fotos gemacht hat, die dann da gezeigt werden. Auch ein ganz, ganz toller Film. Und äh, Virunga sagt mir auch nichts. Ich denke einfach wegen dem Hype vorher, dass es äh, Citizen 4 wird. Obwohl ich nicht finde, dass das unbedingt der beste Dokumentationsfilm ist, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das war dann natürlich äh, Jodorowskis Dune.
3: <lacht> das stimmt, ja. Ja, mein Tipp ja. geht auch an Citizen 4, würde ich sagen, wäre ein Stück weit auch möglicherweise der relevanteste Film hier auf der Liste. Also das ist mein Tipp.
0: Ja, ich gebe meinen Tipp äh, trotzdem an The Sword of the Earth. Nito, schließe mich Einfach an. Einfach nur, weil ich den äh, da sehen will, den Oscar. Ich denke aber aufgrund der Demografie der Wähler, die nun mal alle weiß, weiße Amerikaner sind zum Großteil, äh, denke ich auch eigentlich, dass Citizen 4 den absahen wird. Aber ich tippe trotzdem Sword of the Earth. Äh, einfach, weil ich es kann. <lacht> Mit
1: all der dir verliehenden Macht hier im Pencast. Nee, ich schließe ja, genau. mich auch bei Sword of the Earth an, tatsächlich. Ähm, das ist irgendwie ganz interessant, finde ich, weil ähm, man ja auch denken
2: könnte, dass Citizen 4 auf keinen Fall gewinnt, weil er so amerikakritisch ist eigentlich in seiner Aussage. Dass ich das so interessant finde. Deswegen sind die USA auch so ein interessantes Land, weil es eben, ja, es kann eben Selma nominiert sein und American Sniper, es kann American Sniper nominiert sein und Citizen Four, die wirklich komplett unterschiedliche Aussagen haben. Ja. Da sieht man auch so ein bisschen die amerikanische ähm, Bevölkerung da so äh, wieder wieder gespiegelt in, in diesen, ja. diesen Nominierungen.
0: Ja. Ja, ja, gut, aber das sind ja schon alles so äh, schon auf irgendeine Art und Weise auch Künstler, die da äh, wählen und äh, nominieren. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es insgesamt doch liberaler ist als so die äh, amerikanische Allgemeinheit ja. und dass du dann deswegen so ein Citizen Four auch da ja. durchaus durchkommen ja. kann.
2: Die nächste Kategorie ist Best Documentary Short Subject, also beste Kurzdokumentation, da können wir uns ordnen, haben wir nix von gesehen. Ja. Äh, deswegen verlese ich jetzt die Namen und dann könnt ihr fröhlich tippen, welcher am besten klingt oder äh, ja, da, was sie dann abräumen wird. Äh, Crisis Hotline, Veterans Press One, keine Ahnung was ist, Joanna, Our Curse, The Reaper in Klammern La Lapaka und White Earth. Ja, das ist natürlich ein ganz
3: eindeutiger Tipp für Our Curse. Äh, einfach nur, weil dann irgendjemand auf der Bühne steht und vorlesen muss, der Oscar geht an Tomasz Sliwinski und Masjic Schlesitzki. Äh, das wollen wir natürlich alle gerne hören. Deswegen Our Curse,
0: mein Tipp. Alles klar. Okay. Das also, mein Tipp geht ganz klar an The Reaper La Parca. Äh, Was von Gabriel
1: Serra Aguello?
0: <lacht> ja, genau den meine ich. Ja. Ja, da habe ich hier mein Kreuz gesetzt und der wird diesen Oscar auch auf jeden Fall. Also alles andere hier gerade. Äh, White Earth war gar nichts. und
1: äh, ja, äh, The Reaper La Paca. Alles klar, Dr. Ja. Ja, meine, uh, ja, Ich bin jetzt ja das Zünglein an der Waage schon fast. ne? <lacht> ja, nee, keine Ahnung. Ich, ich finde The Reaper klingt geil. Deswegen muss es eigentlich der sein, <lacht> wahrscheinlich. Vielleicht oder The Reaper... Gedankenstrich Our Curse wäre nicht super fett. So, <lacht> das wäre
2: nicht schlecht. Also ich tendiere hier natürlich zwischen Our Curse und White Earth. Äh, La Parca, das hat irgendwas äh, Spanisches mit im Namen, das kann schon mal gar nicht sein. Joanna klingt zu so blöde. Crisis Hotline Veterans Press One klingt wie so ein DLC zu Call of Duty. Äh, <lacht> ist, ist es ist auf jeden Fall White Earth. Also da äh, ist irgendwie, die Leute sind alle weiß. Vielleicht Critical Whiteness ein bisschen am Start. Der, den, den muss, er, er kriegen hier. J. Christian Jensen ist unser Mann in Hollywood. White Earth für Best Documentary Feature. Dann geht es um äh, Achievement in Film Editing, also quasi Schnitt, äh, American Sniper, Boyhood, The Grand Budapest Hotel, Imitation Game und Whiplash.
0: Um. Ja, da es hier um Schnitt geht und Whiplash der beste Film ist von den Filmen, <lacht> sage ich, der ist auch am besten geschnitten. <lacht>
3: Ja. ja, also mein Tipp auch an Whiplash, der Film war so, hatte so ein geiles Tempo, was sicherlich auch an den Schnitten lag. War schnittig, ja. ne, schnittig. Ne. War ein schnittiger Film, definitiv. Ne. Ich glaube aber eher, mein dass wenn
1: es um, um harte, gekonnte Schnitte geht, äh, kommt wer an American Sniper nicht dran vorbei, meine Meinung. Okay. Also ja. ist dein Ja. Tipp. ja. Genau, meiner ist,
2: ja, nee, ja, meiner ist auch äh, Whiplash, weil ich gerade finde, dass die letzte Szene, wo die Kamera so hin und her schwingt zwischen J.K. Simpson und Miles Teller, der spielt und J.K. Sims der dirigiert, das finde ich ganz toll, also die, der Schnitt unterstreicht hier wirklich auch die musikalische Seite des Films und schafft es auch dem so eine richtig geile Geschwindigkeit zu geben, also ich äh, tippe hier auch auf Whiplash.
0: Ich habe da tatsächlich auch, es war nicht ganz so unbegründet, was ich gesagt habe. Äh, ich habe tatsächlich auch irgendwie einen Artikel gelesen, dass der Schnitt da wirklich exzeptionell sein soll, weil der irgendwie wohl auch sehr nah an diesem Drum-Sound halt die ganze Zeit, der Soundtrack ist ja quasi alles mit Trommeln und äh, was mhm. weiß ich was, und da sich Percussion. wohl auch sehr nah Percussion äh, irgendwie orientiert und das wohl sehr gut gemacht haben soll, also ich denke mal, ja, Whiplash wird den schon holen, Tom Cross. Guter Mann. Ja,
2: bester, bester Mann. Ja, die nächste Kategorie ist Best Partie. Foreign Language Film, also bester ausländischer Film. Da sind nominiert Ida, Leviathan, Tangerines, Timbuktu und Wild Tales. Tangerines sagt mir gar nichts. Timbuktu soll ein toller Film sein, der glaube ich, in Mali. Ähm, spielt Wild Tales, haben wir besprochen im Podcast, argentinischer Film, der sehr, sehr geil ist, also weil er so, ja, so... Die, die, Twisted Personalities ist einfach der ganzen Menschen aufgeregt, in so also sechs oder sieben Kurzfilme, die da gezeigt werden, einer krasser als der andere. Mhm. Ähm, der russische äh, Leviathan hat auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen und ähm, I, den machen wir auch im nächsten Podcast und Ida ist aber auch so ein krasser Kritikerliebling, also hier bin ich echt ein bisschen gespannt. Wild Tales ist der größte Publikumsliebling dieser äh, Kategorie. Ja. Ja, so White also Whitehades
3: ist, ist der große Crowdpleaser äh, natürlich. Äh, äh, äh. Ähm, aber ich glaube ich eigentlich nicht, dass er den gewinnt einfach nur, weil, ja, wie du schon sagtest, weil die Leute so Ida so abgefeiert haben. Deswegen würde ich mich da auch äh, der Masse beugen und der äh, Ida als meinen Tipp verbuchen.
1: Mm, nein, 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 nein. Nee, nee. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, nee, aber du kannst eigentlich Film ist ja auch Politikum, du kannst gerade nichts russischem Preis verleihen. Also ich sage, das ist. Muss, aber bei Argentinien eigentlich auch nicht. Weil der, seit dieser Staatsanwalt da unter mysteriösen um, Umständen umgekommen ist. Also insofern sage ich, es muss eigentlich Timbuktu sein. Ähm, <lacht> daher meine Meinung Timbuktu. Ja. Äh, ich gebe, ich
2: äh,
0: habe äh, immer noch Glauben an äh, die Amerikaner, dass sie über Politik hinwegsehen können bei der Kategorie. <lacht> das können sie gerne. Äh, und äh, denke, dass Leviathan den abra abräumt.
2: Alles klar. Mein Tipp äh, gilt hier, Ida, ich glaube, hier wird man wirklich den polnischen Hipster da seinen Ruhm nicht verwehren wollen. <lacht> Die nächste Kategorie ist Achievement in Make-up und Hairstyling. Make-up und Hairstyling. Und da haben wir nur drei nominierte Filme. sind Foxcatcher. Da hatte Steve Carell, haben sie eine lustige Nase angeklebt. Ja. <lacht> und, äh, Grand Budapest Hotel sieht natürlich fantastisch aus. Und äh, Guardians of the Galaxy. Der ist ja äh, auch dieses Jahr rausgekommen mit einer der größten Box-Office-Successes neben ähm, Transformers 4, der ja auch ein großartiger Film ist. Und ähm, der, <lacht> da äh, muss man sagen, ja, bei, bei Guardians, ich finde es relativ witzig, weil ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass das Make-up hier auch zwischendurch ganz schön blöder aussieht. Also Leute, alle, einer ist blau, der andere ist grün und so weiter. Aber die Schauspieler <lacht> das so gut verkörpern und so alle so viel Spaß an diesem Film haben, dass es gut rüberkommt. Ich würde dem aber den Oscar nicht geben, sondern dass doch dann The Grand Budapest Hotel zustecken. Foxcatcher ist auch nicht schlecht, aber aufgrund der, der Größe von Grand Budapest Nase, sein, dass ja. der den kriegt.
0: Ja, und bei Foxcatcher ist es schon halt auch einfach irgendwie nur die Nase, hat man das Gefühl, die hier nominiert ist Achso, und,
1: und aber der Kiefer von Channing tate immer wir auch noch, also der war auch ja. Und diese vorher. blondierte Kackfrisur, die er
2: zwischendurch hat, ne? Hashtag Jupiter Ascending,
1: oder was? Ja. <lacht> Mein ja, Tipp also auch an Grand Budapest Hotel, auf jeden Fall. Jo, da reich mich ein. Ja, Tito. Obwohl Vin Diesel als Baum war ja auch clever getan, ne? Hat man ja fast nicht, fast nicht wiedererkannt, ne? also, Du hier und nicht in Hollywood, ne? Bradley
2: Cooper als Raccoon, hat man auch fast nicht gesehen. Nee, also kleiner, nicht. kleiner als sonst. Dann äh, nächste Galeries Best Original Score, also der Soundtrack, Grand Budapest Total, The Imitation Game, Interstellar. Hier zum ersten Mal kommt er vor, Interstellar, der große Film von Christopher Nolan, den wir auch äh, ja, kritisch beäugt haben. Dann Mr. Turner, den wir nicht gesehen haben und äh, Theory of Everything. Ich muss sagen, dass bei mir, bei Theory of Everything und Imitation Game, ich echt mich kaum an den Soundtrack erinnern kann, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht. Ja. Theory of Everything äh, hat da auch äh, Sachen abgeräumt, soll wohl sehr gut sein. Ähm, weiß ich nicht mehr so genau. Ich finde, entweder könnte es hier Interstellar kriegen oder Grand budapest total, wobei Grand budapest Hotel auch halt wieder diese normale
1: Wes Anderson-Mucke ist. Hierfür tue ich mir schwer. Hans Zimmer ist natürlich auch eine große Nummer. Weiß nicht, ja, ich, ich, fand, ich, muss muss. Halt, ich muss sagen, dass, ähm, ich meine, Hans Zimmer geht mir halt auf eine Weise auf Sack mit seinem cheesigen ja. Dreck. Den er, er halt <lacht> immer bringt, der natürlich solide ist, aber auch, was den Tiefgang angeht, naja, da bietet er nicht viel. Ich muss aber sagen, dass bei Interstellar der, der Soundtrack, das war schon immer perfekt getimt. Also da irgendwie diese eine Szene, in der er sich da das Video anguckt von seiner Tochter, nach der er ja. da irgendwie drei Jahre auf dem Planeten gewesen ist, da habe ich schon das Heulen gekriegt, als sie die Musik einsetzte. Das war schon ganz fies. Ja, das stimmt. Und das deswegen... Ja, ich weiß nicht, wo, inwiefern das dann genau bewertet wird. Und ich glaube, es ist an sich nicht der beste Sounddrink. Ich glaube aber, dass damit sehr gut gearbeitet wurde. Mhm. Deswegen schon für, aus meiner Sicht gute Chancen für Interstellar. Was mich hier ein bisschen wundert, ist, dass hier Birdman nicht nochmal
0: auftaucht, ja. weil der ja mit diesem komischen Jazz-Drum ja. äh, von diesem berühmten Jazz-Drummer genau. auch halt irgendwie relativ dick aufgefahren hat, fand ich. Und ich mhm. fand das auch total stimmig und gut. Da hätte ich erwartet, dass man den hier nochmal wiederfindet. Ja. Von den noch Verbliebenen würde ich es eher an Grand Budapest Hotel vergeben. Einfach, ja, weil der Interstellar Hans Zimmer setzt sich mal wieder an die Orgel. Äh, ja. und macht den alten Imitation Game Theory of Everything, wie schon gesagt, äh, kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Mr. Turner, we weiß nicht, ich habe den äh, lautlos geguckt. <lacht> 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 ich
3: schließe mich da Dr. Eckern und sage auch Grand Budapest Hotel. Ist ja ganz interessant, Hans Zimmer hat den äh,
2: Soundtrack ja wohl geschrieben, bevor es den Film gab. Also ähm, Christopher okay. hat mir quasi so die, The die Thematik des Films erzählt, also ein Vater kämpft um seine Tochter oder trennt sich von ihr und so weiter und versucht sie dann wiederzufinden. Und dann hat er den wohl geschrieben, dann haben sie erst den Film gemacht. Äh, ich äh, ja, ich tippe hier mal auf Hans Zimmer, ähm, fand ich auch nicht schlecht den Soundtrack von Interstellar. Dann Achievement in Music Written for Motion Pictures – Original Song, also das beste Originallied. Ja. Hier sind äh, drei Filme nominiert, die wir nicht besprochen haben. Das ist einmal Beyond the Lights mit dem Song äh, Grateful Len Campbell, I'll be me mit dem Song I'm Not Gonna Miss You und Begin Again mit dem Song Lost Stars. Die beiden bekannteren Sachen sind Glory, das ist das Lied von Selma, und Everything is Awesome, das Lied vom Lego Movie. Ich finde, das ist ein richtig beschissenes Lied. Ja. Das ja. nervt mich richtig ja. soll einen ja auch nerven, aber ich fand, es kam dann auch zu oft im Film. Mein Tipp geht hier an Glory, weil Glory eben auch nochmal im Text, der schon ein bisschen, also hat schon kann man das schon probiert da irgendwie noch reinzupressen, alle Sachen, die man irgendwie an so Illusions bringen kann zum Kampf der Afroamerikaner. Aber ich denke mal, hier wird das Herz der Academy dann doch da überlaufen vor Traurigkeit und für Siegeswillen. Yeah. One day when the Glory comes. Also mein
3: Tipp geht hier an Glory von Selma. Yeah. Ja, da schließe ich mich an. Auch Glory von Selma. Ich denke, das ist hier auch natürlich eine gute Chance hier dem dem Film Selma, der ja nur so wenig nominiert war, noch mal relativ einfach noch mal eine Award nachzuschmeißen. Insofern glaube ich, dass sie das auch machen werden
1: und sagen Glory. Oh, ich fand Glory richtig schrecklich ehrlich gesagt, als er am Ende anfing. Äh, One aber
2: day when the
1: glory äh, also, comes, nee, ich mochte auch den komischen. <lacht> ich meine natür, natür, natür natürlich, ja. passte das, aber diesen Conscious-Rap-Scheiß da irgendwie von Common, mhm. das konnte ich. Fand ich oh, Leute, nee, ich, ich habe das zwar nicht gehört. Aber uh, I'm not gonna miss you, Glory. Also deswegen Glenn Campbell ist <lacht> es. Äh, gonna
2: miss a thing.
1: Ja, Aerosmith wird <lacht> es mit seinem Soundtrack hier im Soundtrack zu Armageddon, ja. jetzt im Jahr 2015. Danke. <lacht> äh, ich tippe mal, dass äh, Lost Stars
0: diesen Oscar bekommen wird, einfach weil Greg Alexander und Danielle Bryce-Boys <lacht> richtig, richtig gute Texte auch sonst schreiben. Äh, und das haben sie hier auch wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Äh, Lost Stars. Alles klar,
2: die nächste Kategorie ist Achievement in Production Design, also das Production <lacht> Design, äh, Grand Budapest Hotel, ja. Imitation Game, Interstellar, Into the Woods und Mr. Turner.
3: Ja, hier vermisse ich so ein bisschen sowohl Birdman, muss ich sagen, weil das Production Design fand ich herrlich, also das Theater an sich. Und muss ich sagen, hier hätte man auch Snowpiercer eigentlich ein, ein, <lacht> in den Mix werfen dürfen. Meiner Meinung nach, weil ich finde auch diese das Setting des Zuges, das ja die ganze Regionalbahn Welt beinhaltet... Ne? Mhm. Auch das fand ich wirklich sehr, sehr stimmig umgesetzt, auch wenn der Film natürlich seine Schwächen hatte. Aber von denen, die da sind, äh, gebe ich einfach
1: wieder ganz langweilig, wie dass wir äh, wieder ein Grand Budapest-Hotel. Mhm. Ja, äh, gut, Grand Budapest-Hotel ist ja nicht ein großer Anwärter, aber ich glaube, dass eigentlich kann man Interstellar nicht ohne Oscar von äh, nach Hause schicken. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht eher eine Kategorie ist für Visuals und so einen Scheiß. Ich, mh, ja. Aber ich sag Interstellar.
0: Ja, da schließe ich mich Dr. Loco an. danke. Da kann man Interstellar wirklich mal dann den einen Oscar noch zukommen lassen. Das sah schon relativ fett aus, einfach durch die Ich Ball. fand das
2: auch cool, also ich muss sagen, dass gerade, also auch bei, natürlich ist es auch Visual Effects, aber auch gerade dieses, dieses Raumschiffen, dass sie so viel dann auch wirklich selbst gebaut haben, was ihm so ja. eine Authentizität verliehen hat. Deswegen bin ich hier auch bei Interstellar, obwohl natürlich, ja, Wes Anderson hat da immer den Oscar trotzdem noch verdient. Die sollte sollten noch so einen Wes ja. Anderson-Oscar geben und sagen, du bist cool, ja. wir finden dich geil. Aber, ähm, nee, hier nicht, hier kriegst du Interstellar in meiner Meinung. Nächste ist Best Animated Short Film, hier sind wir natürlich wieder at a loss, wissen wir nix, da müssen wir natürlich wieder nach dem Namen urteilen und das sind The Bigger Picture, The Dam Keeper, Feast, Me and My Moulton, was auch was ist das? das? ist mein, mein Tipp auf jeden Fall, jetzt und, schon. Und äh, Single Life, ja, schreibe ich hier schon mal auf. Ja, bitte, dann gehen mit ich und mein Moulton. Ne? Das ja. ist mein Lieblingstextil
1: ja. Lieblings, Lieblings, Lieblings hier. Ja. <lacht> Äh,
3: ja, mein Tipp ja. ist natürlich The Damkeeper äh, von dem oder der großartigen Dice Tsuzumi,
1: äh, die ja. mit
3: ihrem Namen da mein Vote auf jeden Fall verdient hat. Ja, du folgst dir ja
1: schon von Kindesbein an, ne? <lacht> also ich, ja, ja, sicher, sicher.
3: Ja, <lacht> ja äh, von
0: mir geht der die Stimme an Feast von Patrick Osborne. Ich nehme an, er ist mit Ozzy Osborne verwandt. Insofern <lacht> ja. ist das eine gute Partie. Ja, ja Nick, nee, ist, ist, so.
1: ist so.
2: Von mir geht, äh, da sind wir diesmal komplett uns uneinig, natürlich an äh, A Single Life, da wird wahrscheinlich hier so ein Leben, ein Tag im Leben. Damit kannst du dich am besten identifizieren.
1: Hallo! <lacht> <lacht> <Heyo. lacht> ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ah, das ist äh,
2: Best Live Action shortfilm Auch wissen wir wieder nichts. Kurzfilme haben wir nicht gesehen. Es ist ja ganz cool. In Amerika kommen die dann immer noch mal ins Kino. Also so alle shortfilms hintereinander kann man sich da angucken. Also alle oscar nominiert okay. Und dann ähm, gibt's hier aber nicht. Die Filme heißen Aya, Boogaloo and Graham, Butterlamp, La Lampe au beurre de Yac, Harvanet <lacht> und
3: The Phone Call. Also Leute, eine Lampe aus Butter, habt ihr das schon mal ja. gesehen? Ja, also aber Jagdbutter, so. was wie selten ist. Ja, ja, eine Lampe aus Yuck Butter, das ist ja herrlich. Also mein Wort definitiv, Butterlamp. Ja, ja, auch La Lampe, beurre de Jack bin ich auch dabei. Das die
0: Butter
1: aus <lacht> Goofy wahrscheinlich,
0: weiß nicht. <lacht>
1: <Goofy>? <lacht> Danke, das wollte ich hören. Yes, <lacht> <lacht> äh, Matt Kirby hat es für mich gerissen, muss The Phone Call eigentlich sein. Aber ja, mir ist es natürlich, ah ja, wie könnte
2: es ah, ja. sein? nächste Kategorie ist Achievement in Sound Editing. Und jetzt komme ich endlich jetzt mal zu, zu meiner Ehre. Ah, äh, zwischen, es gibt nämlich auch Achievement in Sound Mixing. Mixing und Editing sind unterschiedliche Sachen. Editing uh. ist die Erzeugung von Sounds. Also einmal von Hintergrundgeräuschen ja. und auch von Hintergrundmusik, aber nicht Soundtrack quasi. Also da werden quasi äh, das haben wir auch in der Serie Togetherness gesehen. Da war ja auch Mark Duplass war so Sound Editor und sollte da so ein Wolfsheulen oder Kojotenheulen erzeugen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Also ja. quasi die Erzeugung von Sounds. Sound Mixing ist alles am Ende zusammenzuschmeißen, also genau. sowohl Soundtrack als auch äh, Dialoge, als auch ähm, mhm. die, das, was die Sound Editor gemacht haben. Wir sind trotzdem fast oh, okay. die gleichen Filme nominiert, deswegen war es fast egal, dass ich es erkläre, aber ganz interessant das ist es äh, hier, The Hobbit, The Battle of the Five Armies, ist nominiert an American Sniper, Birdman, Interstellar und
1: Unbroken. Ich kann, ich kann auf jeden Fall The Hobbit schon mal rausnehmen, weil der ganze Film war für mich ein einziges Störgeräusch, deswegen äh, <lacht> da, da auf jeden Fall Daumen runter. Ähm, ich würde Interstellar vermuten. Ich tippe auf Interstellar, weil ich glaube, dass, wenn du so eine Space Odyssey verfilmen willst, musst du da mehr in die Trickkiste greifen. Ich meine, du kannst auch bei jedem anderen Film in die Trickkiste greifen, aber du müsstest nicht. Wenn du aber so einen Raum, äh, Raumschiff-Kram hast, glaube ich, bist du da irgendwie noch in die, in die 50. Dimension fliegen willst, dann musst du schon ein bisschen mehr, wie gesagt, machen. Glaube ich, Interstellar. Ja. Was ein bisschen
0: komisch ist, man weiß ja nicht, welche Sounds quasi jetzt dann quasi mit Sound-Editing gemacht wurden und welche nicht nö, oder so. Nö. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder sind, ist es alles immer? Ja, also auch
2: die Aufnahme von Sounds, ja.
0: Achso. Ja, ich denke auch, hier kann Interstellar als einziger, auch wie Dr. Logo eben gesagt hat, auftumpfen, wo man wirklich das Gefühl hat, hier wird es gebraucht.
3: Ja wirklich. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung und tippe deswegen Birdman, weil, wenn man keine Ahnung hat, dann Birdman lieber noch mal einen extra Oscar <lacht> ja, geben, das ist meine Meinung. Hoffen wir, dass die anderen auch keine Ahnung
1: haben, also dann wird es ein guter Abend für Birdman. <lacht> und ich tippe dass hier
2: American Sniper, den Oscar mit nach Hause nimmt, weil es ordentlich gewumst und geballert hat da im äh, Kugelhagel. Und ich denke, da werden sie dem schon dann Oscar zuschießen. Äh, Der nächste ist Achievement Sound Mixing. Also jetzt am Ende, ne, einer kriegt die ganzen Spuren und soll das äh, zusammen mischen. Ähm, da ist American Sniper, Birdman Interstellar Unbroken, die waren auch alle hier vorher nominiert. Ne? Und ähm, auch Whiplash. Und da geht auch direkt mein Tipp hin, weil ich finde, dass bei Whiplash gerade dieses Geschreie mit dem Schlagzeug alles zusammen perfekt eigentlich abgemixt war und das ein richtiges Fest war für die Ohren. Da schließe
3: ich mich an. Also ich tippe auch Whiplash. Ja. Ich na, 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 na. <lacht> so nachher alles wieder mixen
0: hier. Mal auf, was <lacht> ich warte darauf, dass
1: du was sagst. Oh, Ekster, was los?
0: Ja, extra sagt, äh, äh, die, meine Stimme geht hier an Unbroken. Da haben wirklich alle sehr schön angenehme Lautstärke am Ende <lacht> gehabt. Keiner war zu laut. Keiner war zu, nee, äh, ich habe keine Ahnung. Ich gebe hier noch einen Oscar an, äh, auch an Whiplash. Komm, einer geht nach.
1: Nee. Ne, sage ich, da bin ich glaube ich eher bei, äh, auch wieder Interstellar. Ich glaube, das ist, ja, 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 so, fertig. Ja.
2: <lacht> schön. Der hat Kritik bekommen, dass er so scheiße abgemischt war, der Film. <lacht> <lacht> ja, aber nicht, aber nicht von mir. Also man da am Ende zum Beispiel, als er da ins Loch äh, muss? das muss ins Eckige, da hat er ja so genuschelt ein bisschen, ne? Und da äh, haben die Leute sich beschäftigt. Ja gut, aber er war, ja auch, er war ja auch in der fünften Dimension. Ja, ja
1: stimmt. Und Nolan hat gesagt,
2: ja, das ist auch alles für IMAX, das kann man auch nur in IMAX verstehen und so weiter. Also keine Ahnung, aber ja. Du hast natürlich Unrecht, wir haben alle recht und weiter geht's. Achievement in Visual Effekt ganz interessante Kategorie, weil hier natürlich äh, nicht so die großen Filme fürs Herz oder den Intellekt äh, äh, nominiert sind, sondern natürlich die fettesten Effekte und die dicksten Actionfilme. Hier ist Captain America, The Winter Soldier, Dawn of the Planet of the Apes, Guardians of the Galaxy, Interstellar und X-Men, Days of Future Past. Und auch wenn ich das richtig cool fand, wie bei Interstellar quasi diese richtigen Sets mit Effekten gemischt sind, muss ich sagen, dass ich finde, dass Dawn of the Planet of the Apes das verdient hat, weil die Affen wirklich großartig animiert waren in dem Film. Der Film yeah. ist nicht sonderlich stark, aber ähm, ich würde das hier dem geben und wahrscheinlich kriegt es ein anderer, aber hier muss ich mal sagen, nee. Also hier muss der beste Film für die Effekte gewinnen und äh, das ist hier der. Winter Soldier weiß ich gar nicht, weil die waren nicht so krass, aber egal. Äh, ja, ja, ich gebe hier mein äh,
3: Mitleids-Oscar an Interstellar, muss ich sagen, weil also diese, diese fremden Welten, gerade diese, diese Wasserwelt, das hat mich schon umgehauen im Kino, muss ich ja. sagen. Da, den, hat er, den hat er sich verdient.
0: Ich schließe mich da äh, Dr. Schwarz an, Dawn of the Planet of the Apes. Also wie die da aussehen, werden die da durch den Wald rasen und noch keiner weiß, wer die Kokosnuss hat. <lacht> das, das sieht wirklich ganz fantastisch aus, äh, muss man mal sagen. Auch im Vergleich zu den älteren Planet of the Apes-Filmen. Äh, das war wirklich eine Leistung. Oscar-würdig.
1: Schon ein hartes Brot. Ich meine, ich fand Guardians of the Galaxy an manchen Stellen auch schon richtig geil. Gerade am Ende, als sie da diese komische Kette da aus Raumschiffen Stimmt, zusammen, ja. zusammen schustern, Das ist schon hart fett. Aber auch, ja, schließe mich euch beiden Nasen auch an, dass, dass die Affen, die sahen schon richtig gut aus, ne, <lacht> Also, äh, da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Nee. Aber die hatten keine
2: Puller-Männer, ne? Hat man nicht, äh, das äh, hat der Honest Trailer kritisiert. Mir war es den ganzen Film nicht aus
1: aufgefallen, aber ja, where are the monkey dicks? <lacht> äh, haben sie einfach nicht, gibt es einfach nicht. Ja gut, äh. dann, dann würde er es wahrscheinlich nicht werden. Nee, dann wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. Weiß ich nicht, in
0: welchem von diesen fünf Filmen gab es denn Penisse zu sehen? Die nächste Kategorie ist Adapted Screenplay. <lacht> Hier geht
2: es, wir haben noch zwei Kategorien: Adapted Screenplay und Original Screenplay. Adapted Screenplay quasi. Es gibt schon die Geschichte, ist entweder ein Buch oder ein Film oder sowas und wird jetzt adaptiert. Jemand muss ein Drehbuch darüber schreiben. Hier ist nun mit American Sniper, sieht ihr auf eine Biografie des, von Chris Kyle, diesem Sniper-Typ. Dann The Imitation Game, Inherent Vice, dieses Buch von Thomas Pynchon, The Theory of Everything. Und Whiplash. Whiplash? War ein Kurzfilm vorher,
1: in dem J.K. Ja, Simmons ja. auch
2: schon dieselbe Rolle gespielt hat. Ich habe den mal versucht im Internet zu finden, habe ich nicht. Den gibt Obwohl, es
1: nicht Das ist so traurig. Obwohl, ich habe aber gelesen, dass es kein vor war, sondern dass das äh, 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 hier, na, Ding in Szenenbus äh, kurz zusammengeschnitten hat, um ihn halt auch schon mal irgendwem zeigen zu können nee, bei Gelegenheit, oder? Hast du war ein Kurzfilm. Habe ich so gelesen, habe ich so gelesen. Ja, scheiß Internet, <lacht> Lügenpresse. Na gut. <lacht> Kannst du ja, dich also von jetzt
2: wieder distanzieren, ja. das fände ich ganz angenehm.
0: Dr. <lacht> Snips. Ja, okay. ja,
3: ich muss sagen, äh, Hauptsache nicht Inherent Weiß, also beschissener ja. kann man irgendwas nicht adaptieren, das war ja wirklich äh, ja. eine absolute Tortur für die Augen und die, und die Seele, meiner Meinung nach. Äh, ich würde da Whiplash nochmal noch mal einen Oscar hinterher schmeißen, warum denn nicht? Ja. Ich,
0: ich gebe meinen hier an dir äh, Kommt tatsächlich American Sniper mal zur, zum Zug, äh, zum Abzug. <lacht> und, äh, hier hier gebe ich American Sniper, weil es vielleicht am schwierigsten ist, aus einer, einer autobiografischen Werk irgendwie einen halbwegs vernünftigen Film zu machen. So also wie bei Imitation vielleicht. Game. Äh, so wie bei The Imitation Game und The Theory. Of <lacht> und. <lacht> Deswegen American Sniper. Hier kriegt er seinen Oscar. Mm, mm, mm -hmm. Ich meine, Whiplash hat zu diesem Zeitpunkt halt auch schon sieben hier auf meiner ich kann rein, irgendwann rein. Ja, ich,
1: ja, also ich könnte mir da vorstellen, dass ähm, ähm, The, The Imitation Game ein großer Kandidat ist. Ja, bei, ähm, ja, bei mir aber auch Tendenz American Sniper. Ich bleibe auch bei, beim, beim Schnieber. Ich bin auch beim Schnieber mit dabei. Ähm, Jawohl, voll. sind ja alle dabei. <lacht> Ja, die Leute
2: wissen, es ist rassistisches Scheiße, aber irgendwie finden sie American Sniper doch ganz geil. Und dann kann man den aber irgendwie...
0: gut geschriebene rassistische Scheiße. Ja, Rassistisch <lacht> ja <lacht> gut geschriebene rassistische Scheiße.
2: Ja, also es ist wirklich, er spielt da äh, wirklich einen Massenmörder als äh, Familienvater, es ist großartig. Ähm, <lacht> und die letzte Kategorie, das ist die 24, wir sind endlich durch, nachdem dieser Cast jetzt doch fast so lang geworden ist, wie die eigentliche Oscar-Verleihung. Äh, ich habe das <lacht> kurz ist äh, Original Screenplay. Also da hoffen wir auch immer drauf, dass es wirklich dass wir Originalmaterial endlich mal sehen im Kino und das haben auch ein paar Filme eben geschafft und hier sind nominiert Birdman, Boyhood, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotel und, und? Nightcrawler. Oh, Jetzt ja. ja, als allerletzter Platz dann. hier und deswegen kriegt er direkt von mir auf jeden Fall Nightcrawler. Ein <lacht> richtig geiler Film und da finde ich auch die Screenplay-Idee echt cool. Und die sind natürlich bei anderen Sachen auch, Foxcatcher könnte es ja auch werden, Birdman. Birdman muss man sagen, ja, also der könnte den eigentlich auch echt, äh, hat den auch echt verdient, finde ich, weil auf die Idee muss man erstmal kommen,
3: aber ähm, ja, für mich hier Nightcrawler.
2: Also hier Nightcrawler
3: nochmal so eine Nominierung hinterher zu schmeißen, das ist ja fast schon eine Frechheit. Also wenn ich da mit dem Film involviert wäre, dann würde ich mich darüber auch nicht mehr freuen und den Oscar wahrscheinlich auch nicht annehmen. Was will ich denn mit so einer goldenen Statue? Äh, nee,
1: also mein Vote dann doch eher wieder an Boyhood, muss ich sagen, für das Screenplay. Nee. Nee, also äh, für mich Original Screenplay geht an den Vogelmann. Der fliegt ja einen davon bei der oscar sag ich, sage ich, wie es ist. Und ähm, ja, Nightcrawler, so ein Anstands-Oscar, glaube ich nicht, dass er da ernsthaft er, nee, glaube ich nicht, dass er ernsthaft Chancen hat. Nee, finde ich auch, der muss an, eigentlich an Birdman gehen. Das war mit dieser
0: Verwebung der Ebenen, das ist schon ganz wunderbar. Und ich, ich,
1: ich, äh, ja. ich muss aber auch sagen, dass... Äh, ein Entschuldigung, ja.
0: Ja, naja, na, na, ja, nur aber, wer nun. Wer nun? Ja. Und was Nightcrawler angeht, da können wir uns nur im Namen der Academy entschuldigen, äh, kriegt aber den goldenen Dr. Peng. Ja. In, in, in 20 bis 30 Jahren ist das auch nicht so. <lacht> ja, so ist es. Und dann passt das.
2: Alles klar, damit sind wir durch die 24 Kategorien durchmarschiert und haben unsere Tipps abgegeben. Wir ähm, werden natürlich dann äh, die Oscar-Verleihung anschauen und dann kurz mal den Gewinner hier unter uns äh, küren, uns natürlich noch ein bisschen aufregen äh, darüber, dass American Sniper bester Film wird und Bradley Cooper bester Schauspieler und äh, hier Robert Duval Supporting Actor und sowas kriegt. Also es wird wahrscheinlich alles ganz, ganz schrecklich werden. Und ähm, ja, wir können nur, finde ich, hoffen, dass hier... Interstellar irgendwo seinen Ehren-Oscar für die coolen Sachen kriegt und Wes Anderson auch mit was nach Hause geht und am besten äh, Bradley ja. Cooper und American Sniper irgendwie leer ausgehen, oder?
0: Ja,
1: auf jeden Fall, absolut. Also ich finde auch, nee. also unabhängig davon, ob Mark oder... Nee, nee. Bradley Cooper kann mehr, der kann auch für was anderes gerne einen Oscar bekommen. Das ist nichts Persönliches, Bradley, aber nicht, aber nicht für, für deinen komischen äh, 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 weiß nicht, Western-Larry da im Irak. Also das ist Bullshit. Oh nee. Ja. Dann, dann, also wer hat
0: jetzt
2: ein Oscar? Das finden wir raus im 42. <lacht> Pancast von drpank.de, pop und Geist und im nächsten Pancast reden wir über Julianne Moore in Still Alice, und dann werden wir sehen, ob sie dann auch schon den Oscar ja. gewonnen hat und über äh, Leviathan, nominiert als bester äh, ausländischer Film, ein russischer Film und wir sprechen über die äh, neue Serie Fortitude und hören uns dann in der nächsten Woche wieder, gehabt euch wohl und äh, wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann abonniert den Podcast auf iTunes oder schreibt uns eure Oscar-Nominierung oder eure Meinung zu dem ja, Film an drpeng@gmail.com. Aber abonniert uns mal auch, wenn ihr
0: uns nicht mögt. Tom das ist auch schon natürlich immer erlaubt. <lacht> ja. Dann
2: bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Auf jeden
0: War es gewesen. Bis denn.